1: Bonjour, il est midi, vous êtes bien sur CNews, c'est Midi News, nous sommes ensemble de 12h à 14h du débat, du décryptage avec mes grands témoins. Présentation dans quelques instants, mais comme tous les midis. Un joli menu vous attend. Vous voulez connaître le menu
2: Avec plaisir. Eh
1: ben, je vais vous le donner tout de suite. <rire> Emmanuel Macron est à nouveau de sortie aujourd'hui. Il est sur le terrain. Il est en visite dans un lycée professionnel en Charente-Maritime. Il devrait faire des annonces sur la réforme de la formation professionnelle. Nous serons sur place avec nos envoyés spéciaux et on écoutera peut-être le président de la République. Et images en direct sur CNews. On reviendra euh, dans cette émission sur ce second rejet, sans surprise je dirais, du référendum sur les retraites par le Conseil constitutionnel. Cap maintenant sur le 8 juin pour l'opposition avec la proposition d'abrogation de cette réforme par le groupe Lyot. Et puis autre date à retenir, ô combien importante bien sûr, la manifestation du 6 juin, deux jours avant le 8 juin. Il n'y a pas de hasard. On parlera aussi d'un anniversaire. Je ne sais pas si cela tombe bien pour eux dans un tel contexte. Mais on parlera de l'anniversaire de la NUPES. Un anniversaire un peu tendu, nous dit-on. Et puis on évoquera également dans cette émission, mais à la toute fin de cette émission, la situation <rire> du PSG. Effet ou pas de l'ambiance très manif du moment. Mais les supporters du PSG manifestent eux aussi leur colère. C'est décidément Très tendance, manifestation devant le siège du club, mais également devant le domicile de Neymar, l'une des stars du club. Drôle d'époque. On en parlera avec Dominique Grimaud, notre spécialiste football. Soyez donc les bienvenus. Tout de suite, place à info. Et l'info, c'est Mickaël Dorian, tout de bleu vêtu.
3: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Vous venez de le voir, Emmanuel Macron vient d'arriver à Sainte-en-Charente-Maritime pour présenter la réforme du lycée professionnel sur place. On retrouve notre envoyé spécial, bonjour, autour de vous des manifestants qui attendaient le président de pied ferme. Le président vient d'arriver. Merci
4: à toi d'être
5: ça va. Écoutez, oui, hein, le manifestant attendent de, depuis déjà des heures hein, le président sur place. Ils sont arrivés très tôt ce matin. Euh, depuis euh, 10 heures du matin, ils ont commencé à bouger. Hein. On est sur une voie ferrée euh, depuis un petit moment. Ils ont voulu contourner les premiers barrages des gendarmes mobiles pour essayer de s'approcher un peu plus du lycée. Malheureusement, arrivés au bout de la voie ferrée, d'autres gendarmes mobiles les attendaient, bien sûr. Depuis une peu petite heure, ils sont positionnés là sur la voie ferrée en essayant de se faire entendre de temps en temps que malgré euh, tous les bruits que je lui faisais remonter, eux là-bas n'entendaient rien du tout. Donc les manifestants sont assez déçus hein, ici. Certains ont dit on aurait bien aimé au moins le voir, au moins essayer de se faire entendre. Mais apparemment, ce n'est vraiment pas possible de dialoguer avec lui. Nous
4: ont-ils dit
3: dans le reste de l'actualité, le Conseil constitutionnel a une nouvelle fois rejeté la demande de référendum d'initiative partagée contre la réforme des retraites. Cette deuxième demande avait été initiée par des députés, sénateurs de gauche et indépendants. Hier, les sages l'ont jugé irrecevable, mais pourtant Laurent Berger assure que la bataille n'est pas finie. Le secrétaire général de la CFDT était invité d'RMC ce matin. Il n'est pas question de faire
6: des manifs à répétition pendant six mois. Euh, C'était, j'ai dû le dire il y a un mois. Mm. Ce que je, veux, je voulais dire par là, c'est qu'on ne ferait pas tant que on ne concentrerait pas sur les retraites une fois que la bataille serait totalement finie. Je vous le dis, la bataille n'est pas finie. Il faut utiliser tous les process, tous les process, tous les, tous les toutes les opportunités de peser parce que il y a des événements qui peuvent se passer.
3: Le père de Kevin a été placé en garde à vue. Rappelez-vous, début mars, Kevin et sa compagne Leslie avaient été retrouvés morts. Si le procureur n'a pour le moment pas précisé le motif de son interpellation, Guy Trompa aurait cherché, selon nos confrères du Parisien, à se venger du meurtre de son fils. Il aurait promis 100 000 euros à ceux qui parviendraient à s'en prendre aux cinq suspects. Et puis la détention et la consommation de protoxyde d'azote, plus connu sous le nom de gaz hilarant, sont désormais interdites aux mineurs dans certains quartiers de la capitale. La préfecture de police, qui évoque une recrudescence inquiétante chez les jeunes, souhaite prévenir les risques d'atteinte à la santé et à la salubrité publique. Cette interdiction est en vigueur jusqu'à la fin du mois de juillet. Écoutez ce qu'en pense Arnaud Chiche. Il est anesthésiste, réanimateur.
7: Il est en vente, vous savez, pour des appareils... Euh du type euh, bombe à chantilly, euh,
5: des choses comme ça. Et en fait, on le trouve euh, en vente sous forme de capsules. Il y a des risques très importants. Et cette interdiction, c'est un bon exemple hein, de, de, de prévention et de santé publique. Et vraiment, je m'en réjouis. Euh, effectivement, euh, c'est un gaz qui peut, qui peut avoir des effets neurologiques, euh, donc des vertiges, des pertes de connaissances. C'est un gaz qui peut aussi entraîner des, des problèmes cardiaques avec des troubles du rythme cardiaque.
3: Et voilà, c'est la fin de ce journal. Place au débat de Midi News. À présent avec vous Thierry Cabane et vos invités.
1: Merci mille fois cher Michael. Prochain point info dans 30 minutes. Mais pas avec vous, avec Audrey Berthaud. On vous retrouve dans une heure, c'est bien cela Absolument. Allez, Midi News, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec moi pour m'accompagner. Un plateau très féminin et je m'en <rire> réjouis. Très féminin. Euh, Caroline Pilas, chroniqueuse, Ravi de vous retrouver. Moi aussi. Hein. Ça va bien depuis mardi
2: ça va très bien et vous
1: ben, Parfaitement. Juliette Briens, toujours ravie de vous accueillir. Merci. Tournée la correcte. Sabrina agresti Roubache, il y avait longtemps que je ne vous avais Mais pas oui. reçue sur mon plateau. Je suis je ravie de vous manquer. accueillir. Députée Renaissance des Bouches-du-Rhône. Et puis, on va le montrer à l'écran. Oui. Vous avez écrit un livre. Oui. Le titre
8: Moi, la France, je la kiffe.
1: Ah, avec un beau, beau sourire. Ouais, voilà, on le voit. Moi, la France, je la kiffe. Et c'est Albin Michel.
8: Absolument. Pierre Gentillet Bonjour.
6: Avocat. Toujours un plaisir. Un plaisir. Ravi d'avoir un plateau euh, Je, très féminin. Effectivement, la parité n'est pas très bien respectée. mais. Ah bah ça va. C'est ah, 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 voilà. un mot de ce côté-là, ça fait Ils moins en réagir. On peut, hein. non, mais... Voilà.
1: Alors, euh, j'avais pas prévu d'en parler aujourd'hui. Mais on peut en parler si vous voulez, hein.
0: Allez, Allez.
1: Euh, je vous le rappelle quand même, l'actualité du jour, et on va le voir euh, à, à l'image, Emmanuel Macron euh, est sur le terrain, il est de sortie, il est euh, en visite dans un lycée professionnel en, en Charente-Maritime, et normalement il devrait faire des, des annonces, évidemment, on en parlera dans le courant de, de cette émission sur la réforme de la formation professionnelle. On le voit à l'image et on aura peut-être l'occasion de l'entendre, évidemment. Donc je surveille ça d'un oeil. Mais si vous le voulez bien, on va débuter cette émission par cette histoire euh, qui nous a, sur laquelle nous a sensibilisé euh, notre spécialiste police-justice à, à Moribucco. Euh, une histoire un peu... Pour le moins euh, choquante, euh, c'est cette histoire d'un chien battu à mort par trois individus. Ça s'est passé la semaine dernière à Montpellier. Un homme promenait tout simplement sa chienne, que l'on voit euh, à l'écran, quand il a été pris à partie par un groupe de jeunes. Tout cela nous est raconté donc par Amon et, et Nous serons juste après avec Nora Muller, porte-parole de la Ligue des animaux, qui a évidemment réagi sur cette triste histoire. Je vous propose d'écouter Amon Ibuco.
7: L'enquête avance pour retrouver les responsables de la mort de Zoé. Hein. Cette chienne de 8 ans qui avait été tuée dans la nuit de mercredi à jeudi 28 avril dans le quartier du plan des Quatre Seigneurs à Montpellier. Son maître, qui est âgé de 29 ans cette nuit-là, était parti se promener avec elle sur un terrain de baseball lorsqu'il avait été raqueté par trois inconnus, qu'il avait également roué de coups, lui, mais aussi euh, sa chienne, un Zoé, qui avait été tellement frappée d'ailleurs qu'elle était morte dans les minutes euh, qui avaient suivi dans les bras de son maître, tandis que les trois agresseurs, eh bien, avait pris la fuite en riant. Nous avons pu nous entretenir avec le maître de Zoé, qui est encore évidemment très marqué par ce qui lui est arrivé. Il nous a indiqué qu'il souffrait du dos et qu'il voulait prendre un arrêt de travail pour pouvoir quitter Montpellier et retrouver sa famille. La chaîne de son côté a été conduite à la morgue. Elle a été autopsiée. L'autopsie révèle d'ailleurs qu'elle est morte des suites des coups, mais aussi de frayeur. Il n'y a malheureusement pas d'image de vidéosurveillance pour aider les enquêteurs, euh, mais le t-shirt que la victime portait cette nuit-là a été envoyé à un laboratoire pour éventuellement retrouver euh, des traces ADN euh, des agresseurs présumés.
1: Alors tout de suite avec nous, Nora Muller, je le disais, vous êtes porte-parole de la Ligue des animaux, soyez là. La bienvenue. Vous avez immédiatement réagi sur cette, sur cette affaire, Nora Muller. Je tiens à préciser qu'en attendant une minute à l'autre le discours d'Emmanuel Macron, qu'il est possible que je, je, je puisse vous interrompre dans votre intervention. Très rapidement, Très quelle est votre réaction?
9: Alors la Ligue des animaux a déposé plainte pour acte de cruauté, parce que ce genre d'acte de, de, ne peut pas rester impuni. Euh, C'est une réaction qui est toute naturelle, qui entre dans l'ADN de la Ligue des animaux, qui se bat au quotidien pour le bien-être de l'animal, qu'il soit domestique ou non. On va évidemment se rapprocher du maître qui ne peut pas être seul et euh, maître goldenel va poursuivre euh, le, 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 les, les agresseurs quand ils auront, on l'espère, très rapidement été identifiés. Et surtout le rôle de la Ligue sera de s'assurer que, que la loi, que les peines seront appliquées. Euh, il faut savoir que pour la mort d'un animal dans de telles circonstances, c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Donc pour nous, c'est très très important que, que d'abord les, les agresseurs soient retrouvés et qu'ensuite ils soient justement punis.
1: Est-ce qu'il y a de, de plus en plus euh, d'actions euh, malheureuses contre, contre les animaux à laquelle vous êtes très sensibilisé évidemment
9: on en suit malheureusement trop, c'est toujours trop. On a, reçu, on a eu un animal qui a été retrouvé sur, sur une rivière sur un, la semaine dernière. On, on en a trop régulièrement et c'est toujours un petit peu les mêmes choses. Alors on a parfois des choses, là c'était vraiment un acte gratuit, c'est vraiment crapuleux au possible. C'était gratuit parce qu'on tabasse le maître pour lui faire les poches et puis finalement le chien qui est là, qui n'a rien demandé, qui ne se débat même pas, qui, qui n'aboie même pas, se, se fait gratuitement tabasser. Et puis parfois ce sont malheureusement les maîtres eux-mêmes qui, qui font du mal à leur, anim, à leur animal, c'est ce qu'on a pu voir la semaine dernière, ou cette histoire des deux influenceurs qui avait été d'ailleurs déjà été mis sous le feu des projecteurs il n'y a pas très longtemps. C'est trop facile, c'est trop facile de s'en prendre à un animal qui vous accorde toute sa confiance, tout son amour et qui ne va même pas essayer de se défendre.
1: Écoutez, merci beaucoup euh, Nora Muller. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la Ligue des, des animaux et je voulais commencer effectivement euh, euh, cette émission par, euh, par ce dramatique euh, fait divers. Et, et il est important effectivement de prendre toujours effectivement, la défense des, des animaux. Merci beaucoup euh, Nora Muller d'avoir témoigné dans, dans Mini News. Petite réaction autour euh, de, de oui. ce plateau. C'est vrai qu'il y, y, y a de plus en plus d'actions comme ça. Mais, oui, en là c'est certains joueurs alors, de football aussi. Hein, oui, c'est parce que
10: de toute façon c'est vrai que euh, plus la victime euh, est innocente, plus la victime est sans défense, plus l'acte est abject. Et c'est vrai que dans cet sauvagement de la société qu'on voit aujourd'hui et que tout le monde peut constater, il n'y a pas, euh, si vous voulez, euh, qu'un phénomène de multiplication des faits de violence. Je trouve qu'il y a aussi euh, un changement dans la nature même de cette violence euh, <coughs> par euh, <coughs> la gratuité des faits. Là, on insiste à un lynchage d'un lynchage animal sans défense. De manière parfaitement gratuite, puisque de toute façon, euh, ça avait commencé par un raquette et il a été établi que la victime n'avait rien sur lui. Ouais, une fois que la victime, par, par pure frustration, par pure haine, on se demande quelle noirceur en fait, peut habiter le, le cerveau de, de ce type de personne. Par pure haine, euh, ils s'en prennent à un chien sans défense. Donc c'est la nature de l'ensauvagement. En fait, c'est une haine gratuite. Et on se demande en fait... Qu'est-ce qui nourrit cette haine? Mais c'est, ça, euh, les lynchages. Je, je, me, je me, demande si dans les années 80, mm -hmm. euh, dans les années 70, avant, même, il y, a, a y avait, il hein. y avait la violence. Ouais. Mais est-ce qu'il y avait ces lynchages? Ouais, là, y a gratuits, double, double sans raison.
1: À de... Plusieurs. À plusieurs
8: de... Vous voyez, c'était de, de, la de masse, masse de, de l'humanité, date pas de la un, de humaine, humaine, guerre. noirceur, c'est vrai. Tout à fait. nous la montre, la, la première guerre mondiale, toutes les guerres, En tout cas, là, j'espère bien sûr Non, non, La noirceur, de toute façon, je pense ouais. que l'âme humaine est tellement insondable. Et c'est pour ça qu'on fait des lois. On est obligé de cadrer parce qu'on sait très bien que l'homme n'est pas foncièrement bon tout le temps, la très grande majorité, heureusement, mais la réalité, c'est qu'on n'aura jamais de peine assez forte pour répondre à la, comme vous le dites, à la noirceur et à la sauvagerie. Ce qui est, est terrible, Sabrina,
1: Sabrina je... vous avez écrit, je, je le dis, la, la France, je, je la kiffe, mais cette, cette France-là, ce n'est pas celle que vous kiffez, évidemment, et on non. le comprend aisément. Et, et malheureusement, on est de plus en plus confronté à ce genre de, de situation. On le voit verre, bien, on, on l'évoquera tout à l'heure, ouais. avec les manifestations qui n'ont plus de limite, les black blocs, etc. Mais c'est pour ça que je voulais commencer cette émission par, par cette bien. triste histoire. Quand on
8: envoie un, un cocktail molotov sur un policier, de, dans son dos, on trouve que c'est quoi Bien sûr que c'est de la sauvagerie gratuite. Non, c'est de, de la haine. C'est de la haine, haine. Non, non, bien sûr, mais tout s'accumuler, ça, ben, ça donne ça donne qu'on est obligé maintenant de d'avoir peur, plutôt de se dire, bah ben là, les enfants, on va pas les laisser sortir à tel endroit, à mais Bien sûr, il y a aussi la notion d'insécurité globale, le... où on ne peut non, non, pas sortir euh, le, 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 le soir, monde...
10: promener son chien, euh, sans risquer euh, de se faire euh, tuer, tabasser, lyncher, alors, voler, après... violer.
8: La, 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 la France grave. que j'aime ben, moi la France que j'aime c'est quand même la, la, la France qui euh, qui répare c'est à dire que quand même euh, je, je, je trouve plus de bons que de mauvais. C'est pour ça même que j'ai écrit ce livre. Ce livre, je l'ai écrit euh, bien avant euh, mon élection. Je ne savais pas du tout que jour je deviendrais députée. Et j'avais déjà, euh, je, je traitais déjà de ces sujets en disant euh, Ouais, il va falloir euh, se rendre compte qu'on est dans un magnifique pays, mais aussi se rendre compte de tous ses défauts et de toutes ses défaillances.
1: Allez, avant de vous donner la parole, euh, Karine, je donne la parole à, à Pierre. Je respecte, hein, puisque la présence féminine Voilà. Je suis
2: corporeille. Hein, je suis
1: corporeille, très bien. <rire> bien. Pierre, ah, mais je suis je, je surveille toujours d'un écran euh, notre Bien président sûr. qui doit prendre la, la parole. Hein.
6: Non, mais plus sérieusement, enfin, plus sérieusement je, parce que cette affaire est dramatique... Euh, je... Moi, je veux quand même battre en brèche une petite musique qu'on entend depuis des années et qui consiste à nous laisser, nous laisser penser qu'au fond, vous savez, euh, c'est une musique très relativiste, les violences, on en a toujours eu, euh, le Mais mal est, est pas présent pas dans la nature, et puis voilà, et puis c'est comme ça. Eh bien, écoutez-moi, non, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 30, par rapport à il y a 40, par rapport à il y a 50 ans, c'est pas seulement la violence qui a augmenté, et là, vous avez tout à fait raison, c'est le caractère de cette violence, c'est la sauvagerie, on a vu ça, Il y a c'est l'humanité avec laquelle aujourd'hui... On tue, on viole, on attaque, on agresse, on vole, d'accord Là, cette affaire-là me fait penser à une... En tout cas, sur le caractère sauvage, parce que ce que vous n'avez pas raconté, ce que j'ai écouté ce matin dans l'émission de Pascal Pro où Amory Bucourt racontait effectivement cette histoire, c'est que non seulement il s'est passé ce qui s'est passé, mais ces gens, ces animaux, parce qu'ils riaient. Mmh. Ils riaient en même temps. Et ça, ça, ça dit beaucoup. Vous savez, euh, il y a quelques jours en Alsace, à Oswald, il y a un père de famille qui a été tabassé jusqu'à la perte de conscience pour avoir voulu défendre son épouse face à quelques jeunes comme on dit devant ses enfants d'accord devant ses enfants et ces gens-là d'ailleurs on va voir si c'est le cas pour l'affaire du chien ces gens-là avaient déjà été déjà été condamnés par la justice 100%. sans doute à quelques mois de prison Vous voyez donc moi je pense qu'aujourd'hui depuis quelques années en particulier le phénomène de violence que nous traversons et ça, il y a un auteur comme Laurent Oberton qui l'a bien montré. Nous sommes face à une violence qui est une violence proprement inhumaine, sauvage, et contre laquelle notre arsenal judiciaire, notre arsenal policier n'est pas adapté. Parce que nous partons du principe que ces gens-là ont les mêmes standards que nous. Je vous le dis, des gens qui rient, des gens qui rient en même temps qu'ils commettent ces actes, ne font pas partie de la humanité que nous. Que vous le vouliez ou non, que vous le vouliez ou non, Non mais c'est si pour ça que je souhaitais qu'on ouvre cette émission par ça, mots, parce que je trouve ça on tellement... On sera dans les mots, ça dit beaucoup de notre humanité. Ou plutôt de leur La humilité. violence gratuite Caroline Pilas. Ah. Hein. Caroline Pilas, j'avoue, vous, vous
1: entendrez. À notre ah.
2: société, je vous rejoins mesdames. Là où je suis d'accord avec vous Pierre, c'est qu'il faut une volonté judiciaire plus ferme. Déjà, faut-il encore les retrouver Parce que c'était de nuit et il n'y avait pas de vidéosurveillance. Et il paraît que c'était des gens sans papier. Alors bonjour pour les retrouver. Bien évidemment que c'est un, un acte abominable, abject, dramatique. On s'en est pris à son maître. D'abord le maître, hein. ensuite le chien. Voilà, comme il n'avait pas euh, d'argent, euh, il n'avait pas de liquide, il n'avait rien sur lui hein, qui aurait Ça pu être volé. Oui, voilà, on s'amuse. Mais ce sont des gens qui, pour moi ne sont pas normalement constitués. Oui. Donc il faut aussi à mon avis, voir cette question. Tout le monde n'est pas capable d'actes comme ça et encore heureusement. Donc oui, c'est de la déshumanisation mais qui a toujours existé. Sans doute qu'actuellement il y a une surenchère dans la haine et dans la violence. Certains n'ont pas de limites. On est prêt à tout et on est prêt à tuer pour violer, pour agresser, pour voler. Effectivement, là je vous rejoins. Mais si les condamnations étaient plus fermes et étaient respectées, vous, hein. eh bien je pense que ça pourrait dissuader certains et pense on... que si ce sont vraiment des gens sans papier alors là on a un sujet euh, éminemment politique
10: euh, sur les bras et on en parle euh, on en parle pratiquement tous les jours hein, puisqu'on est confronté à ce genre de phénomène tous les jours et là euh, pour remettre encore sur la table euh, le sujet de l'immigration et euh, mais, de mais là pour le, le moment on n'a pas encore de, 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 on n'a pas encore de, de, on ne
1: sait pas, de, pas, de, pas encore de, donc euh, il je, je, si je, je, je je faut il faut être très prudent sur la nature des agresseurs évidemment on
8: ne sait pas encore
1: on ne sait pas encore Juliette
8: juste pour rebondir sur les non ce ne sont pas des animaux parce que l'animal par principe l'être humain est le seul être vivant qui tue par plaisir les animaux ne tuent pas par plaisir ils tuent pour se nourrir pour se défendre. Donc non non moi je dépend, moi. Ce ne sont pas non mais préparer. ce que je veux dire ce que je veux dire c'est qu'on est, qu est au-delà en fait on est au-delà des animaux ce ne sont pas des animaux. Et là où vous avez raison c'est que l'aspect euh, psychiatrique moi je trouve qu'on on, on devrait en faire euh, l'un des sujets euh, primordiaux des quatre prochaines années, je le dis euh, souvent à mon groupe parce que je pense que la santé mentale est, euh, a à faire et à avoir quelque chose dans ce qui se passe. Mais euh, oui, vous savez que c'est le parent pauvre de toute manière de la santé. Je suis médicalement depuis des années. Alors, Alors je défends euh, le handicap et le handicapé visuel. Je
2: peux vous dire que je m'y connais aussi Ça, sur mais ces mais questions. Mais le président
8: de la République a beaucoup fait, c'est-à-dire en créant un, quand même un secrétariat d'État sous son premier quinquennat. Enfin, on ne peut pas dire. Non, non pour en reparler, je vais vous oui. dire je suis en désaccord
2: avec vous sur ces questions. Moi, j'ai fait partie de l'inclusion en marche, donc là-dessus, on ne sera pas d'accord. Mais Pourquoi concernant ces problématiques, effectivement, que ce ne sont pas des gens qui fonctionnent non, en termes oui, de filtre normalement. Non, quand non, on va agresser
10: quelqu'un. ces gens-là n'ont pas besoin de médecins, ils ont besoin de
2: barreaux. Non, non, mais non. Parce des que deux, des gens-là doivent être si deux, on
10: deux, les retrouve, après on fait rend leur profit quand on en arrive à massacrer un chien de cette manière et de manière totalement gratuite on n'en est pas mais à son mais premier décès. d'essai ces gens-là sont violents, violents dans l'âme et
8: ont dû grandir on dans des la violence ce que je veux dire c'est qu'ils font ça à des animaux ils le font à des êtres humains ce que je veux dire c'est que les deux ne sont pas incompatibles gérer l'aspect psychiatrique des gens oui, mais et mettre les ça barreaux, parce ça va Il y, y a une notion non, mais victimisation victimisation de après des agressions. C'est pas de du tout Non, mais, mais mettre, mettre, mettre non, je mettre un adjectif sur qui, quelque ce chose. Ce qu'il voulait à la base, c'était voler
10: cet homme, le raquerter. Ils avaient une raison euh, de, de l'agresser. Après, ça s'est transformé en lynchage gratuit juste par haine. Il n'y a pas de notion psychiatrique pour moi euh, dans, dans, ce. Ça m'énerve en fait qu'on psychiatrie. Suis... Non, il, il y a autre chose dans la psychiatrisation c'est qu'en fait, on n'accepte
6: plus le mal dans notre société. C'est-à-dire qu'en fait, on part du principe qu'en si ces gens sont comme ça, c'est quelque quelque chose qui a dysfonctionné c'est vrai que dans une société très postmoderne je je sais c'est peut-être pas très euh, scientifique de dire ça oui. mais parfois il y a des choses qui échappent aux aspects scientifiques il y a aussi il y a aussi le mal qui existe d'accord il y a des tout comportements tout mauvais Et des gens qui sont non. mauvais voilà Ensuite, il y a des gens qui, qui peuvent changer. de voir le mal bien sûr à mais tout résumer la psychiatrie je, il, y a des, il y a sans doute des mais éléments large, psychiatriques, peut-être. Ouais. Mais le problème de la psychiatrie,
1: c'est qu'elle joue beaucoup
6: fou. le rôle d'excuse.
8: Hitler bah, était fou, par exemple. Pour ça. <rire> oui. Il faut juste. Euh... Alors, Alors,
1: je, je pense qu'on va, on va, on va, on va arrêter ouais, d'évoquer ce, plus, ce, ce thème puisque fait. on va retrouver dans, dans quelques instants euh, Emmanuel Macron qui ne devrait pas euh, tarder euh, à, oui. à prendre la parole. Euh, je voudrais que, que l'on revienne effectivement sur cette volonté, sur cette visite euh, d'Emmanuel Macron qui souhaite réformer et, et notamment l'enseignement professionnel. Euh, on va, on va peut-être retrouver euh, tout de suite Rémi Girard, qui est professeur de lettres et surtout président euh, du STAC, le syndicat. Euh, Jean-Rémi Girard, qui est euh, le président euh, du syndicat national lycée, collège, école et enseignement supérieur. Euh, Jean-Rémi Girard, euh, merci d'être avec nous. Il est possible que je vous interrompe dans quelques instants, parce qu'évidemment, on attend la prise de parole d'Emmanuel Macron. J'espère que vous le comprendrez. Euh, euh, je, je le disais, euh, il risque de faire des, un certain nombre d'annonces, des annonces qui, qui inquiètent le, le corps enseignant, hein.
5: Euh, certaines euh, inquiètent le corps enseignant, mais en fait, le corps enseignant, euh, et notamment les professeurs de lycée professionnel, sont inquiets parce que euh, c'est le même Emmanuel Macron qui, lors du quinquennat précédent, a déjà fait une réforme de la voie professionnelle qui était une réforme catastrophique. Euh, donc forcément, il y a un côté chat échaudé, euh, craint l'eau, qu'elle soit froide ou qu'elle soit chaude, parce qu'on a perdu euh, beaucoup d'heures d'enseignement en général, qu'on a mis en place des dispositifs euh, qui ne fonctionnent pas, hein, le, le chef-d'œuvre par exemple. Euh, et euh, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'inquiétudes chez les collègues en se disant est-ce que c'est euh, une étape supplémentaire de dégradation ou est-ce qu'on va euh, peut-être même revenir sur certains points de la réforme précédente, qui euh, ne fonctionne clairement pas. Donc il y a ce côté réformite perpétuel hein, de l'enseignement professionnel qui est quand même assez inquiétant.
1: Mais il n'y a rien à faire dans l'enseignement professionnel, c'est un domaine que, que je connais relativement bien, puisque j'avais un, un père qui était proviseur de, de, de lycée euh, d'enseignement professionnel, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire
5: si, il y a plein de choses à faire dans l'enseignement professionnel. C'est un tiers hein, des, des lycéens, c'est euh, des élèves qui sont beaucoup issus de milieux défavorisés, qui sont pour pas mal en décrochage, euh, qui ont beaucoup de lacunes. Euh, mais justement, leur avoir supprimé des heures de français et de mathématiques euh, lors de la réforme précédente, c'était peut-être pas l'idée du siècle non plus. Euh, donc c'est pour ça, nous, il faut absolument renforcer les enseignements généraux et aussi, hein, d'ailleurs, garder euh, tous les enseignements professionnels. C'est pour ça que l'idée d'ajouter des semaines de stage, en fait, c'est enlever des semaines de cours. Hein. Il faut bien s'en rendre compte. On fait pas des semaines de stage en plus dans le calendrier. C'est oui. pour ça que nous, au SNALC, on est très, très opposé à cette idée d'ajouter des semaines de stage en terminale euh, parce que les élèves vont encore perdre des heures de cours euh, et que les stages apportent un certain nombre de choses. Les élèves sont mineurs, hein, il faut le rappeler, donc ils ne peuvent pas toujours faire grand-chose en entreprise en stage et ils ont besoin euh, des enseignements professionnels.
1: jean Dillard, merci. Euh, je suis obligé de vous interrompre puisque Emmanuel Macron va
4: s'exprimer et,
1: Alors, vous, et vous allez écouter de, de nous, immédiatement nous accueillir Alors, sur CNews.
4: Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président du conseil régional, madame la présidente du conseil départemental, monsieur le maire, messieurs les préfets, madame la rectrice, mesdames et messieurs, alors, vous l'avez dit, on est ici dans un établissement qui réussit bien, innove. Le Firo Campus se lancera à l'automne et, je crois, correspond exactement aux initiatives que, que nous voulons conduire. Et je veux remercier vraiment tous les acteurs, d'abord locaux, qui sont vos partenaires habituels d'être là, avec les enseignants et les élèves. Et je veux aussi remercier nos amis qui sont plutôt du national, qui ont fait le le voyage, et qui, à la tête de grands groupes d'associations euh, ou de fédérations professionnelles, ont pris la peine d'être ici pour aussi marquer euh, l'engagement collectif de la nation derrière le lycée professionnel. Ce n'est pas simplement une réforme dont je suis venu parler aujourd'hui et sur laquelle nous travaillons euh, depuis maintenant un an avec les ministres. Je dirais que pour moi, c'est une cause nationale. Parce que je crois, comme vous, dans le lycée professionnel, je pense que les élèves qui sont là ont toutes les raisons d'être fiers d'être dans ces voies. Je le dis avec beaucoup de force, parce que nous avons besoin pour continuer de réindustrialiser le pays, mais aussi de réussir dans les services à la personne, de réussir dans l'informatique les métiers de demain comme ceux qui sont en tension aujourd'hui, de toutes les filières dans lesquelles vous vous êtes engagés. Mais je dis que c'est une cause parce qu'aujourd'hui, malgré l'investissement de la nation, malgré le dévouement des enseignants, nous ne sommes pas au rendez-vous de la promesse que nous devons à ces élèves. Et je pense qu'il faut être très honnête avec nous-mêmes, avec le constat qu'on doit faire sur les résultats et la situation dans lesquelles est l'enseignement professionnel dans notre pays. Ce n'est pas la faute des enseignants ni des dirigeants de ces établissements, ce n'est pas la faute des entreprises, c'est le système lui-même qui est aujourd'hui, pardon de le dire comme ça, mais mal fichu. Les résultats, ils sont... Et je le dis d'autant plus que toutes les réformes depuis de nombreuses années, il ne touche pas le lycée pro et on fait comme si c'était au fond moins important. Je pense le contraire. On parle de 621 000 élèves et 64 000 apprentis, c'est-à-dire qu'il y a un lycéen sur trois dans notre pays qui rentre en lycée professionnel, un sur trois, et que si on a ces merveilleuses statistiques, qui sont une fierté pour la nation, on dit qu'on a dépassé les 80 de bacheliers, c'est aussi parce qu'il y a le lycée pro. Mais si on regarde et qu'on ouvre un peu le capot. Qu'on est dans un atelier, sur 100 élèves qui rentrent en seconde professionnelle, on en a un tiers qui va décrocher sans bac ou équivalent. Un tiers. Un tiers. C'est ça la réalité nationale. Ensuite, on en a 39 sur 100 qui vont intégrer la vie active avec un bac ou équivalent, mais il y en aura 23 qui sont au chômage à l'issue de leur cursus. Et. 28 qui s'engageront dans les études supérieures que presque la moitié d'entre eux ne réussiront pas. Ce qui veut dire que c'est moins de 40% des jeunes diplômés, je parle au niveau national des lycées pro, qui trouveront un emploi six mois après l'obtention de leur diplôme. Je dis ces chiffres, ils sont cruels pour nous tous, mais ça veut dire que si nous ne faisons rien, on continuera de perpétuer un système qui trahit la promesse à l'égard de notre jeunesse. Donc il faut s'y atteler avec beaucoup de courage, fort de ce que vous avez Décrit et au fond, d'assumer que le lycée professionnel est une cause, parce que ça concerne un tiers de nos jeunes, et c'est plutôt un tiers de nos jeunes qui ont eu plus de difficultés avant, et en fait, en quelque sorte, on double les inégalités parce que c'est plutôt des jeunes qui viennent de milieux difficiles, qui ont été moins aidés, qui ont moins de repères, qui ont moins de relais, qui ont moins de réseaux, dans lesquels, en quelque sorte, pour lesquels, on va reproduire de la difficulté et je le dis avec beaucoup de force, les chiffres que je viens d'évoquer, si ça avait été ceux du lycée général, il y a bien longtemps qu'on aurait fait des réformes sur cette matière. Moi, je veux que le lycée professionnel, avec vous tous, redevienne la voie vers l'emploi et vers le bon emploi. On a aujourd'hui des centaines de milliers d'emplois non pourvus, alors que sur les dix métiers les plus recherchés par les employeurs, 100% sont des diplômes de l'enseignement professionnel. Dans les dix métiers où les tensions sont les plus fortes, 8 à 9 sont également des diplômes de la voie professionnelle. De même que pour les 15 métiers qui recruteront le plus ici 2030, 10 d'entre eux sont des métiers formés par la voie pro. Donc on a tout, si je puis dire, si on se donne les moyens pour réussir et relever cette cause. On va le faire avec beaucoup de force, parce que d'abord, je pense que collectivement, on a su mener des réformes. On a commencé en lycée pro, et je veux remercier... Les ministres et les parlementaires et les professionnels qui euh, ont aidé, du chef d'œuvre aux réformes déjà qui se sont euh, conduites euh, ces dernières années, beaucoup de choses ont été faites. Et puis on a réussi collectivement une réforme importante dans notre pays, qui est celle de l'apprentissage. Ça fait des décennies qu'on disait que l'apprentissage en France fallait le développer, qu'il fallait atteindre les 500 000 contrats d'apprentissage par an. On était bloqué entre 200 000 et 250 000 au moment où je vous parle. On a passé les 830 000 par an malgré la crise Covid, malgré les difficultés économiques, parce qu'on a fait une réforme en profondeur, on ne s'est pas occupé des débats institutionnels, on a simplifié, on a associé les branches professionnelles, on a simplifié les aides, on les a clarifiées, on les a renforcées, et on est passé d'environ 250 000 apprentis en à 830 000 apprentis. Donc on sait faire. Et ce, dans toutes les catégories d'entreprises, majoritairement dans les plus petites entreprises, et ce, dans toutes les catégories de qualifications, du pro jusqu'au bac plus 3. Donc, on a su faire collectivement. Il n'y a aucune raison qu'on ne sache pas faire pour le lycée professionnel. Et on va se donner les moyens. Parce qu'en plus de ce que la nation investit aujourd'hui, on va mettre un milliard d'euros par an en plus sur le lycée professionnel pour se donner les moyens autour, pour moi, de trois objectifs. D'abord, nous attaquer au décrochage. Je le disais, on a un tiers de décrocheurs. Donc, c'est la première bataille. La deuxième, c'est nous attaquer à l'insertion professionnelle. On ne peut pas se satisfaire du fait que simplement 40% des diplômés auront un métier dans les six mois. Donc on doit aller vers 100% d'insertion pro. Et troisièmement, de reconnaître l'engagement des enseignants de lycée pro avec un effort encore significatif et redoublé par rapport à ce que nous avons pu faire pour le reste de l'éducation nationale. Et je le dis en rendant à nouveau hommage aux enseignants qui, je crois, portent l'excellence et sont pleinement mobilisés derrière nos élèves. Alors, premier objectif, s'attaquer au décrochage et viser le zéro décrocheur. Si les jeunes décrochent, vous l'avez très bien dit, je l'ai noté dans vos, vos propos, monsieur le proviseur, c'est que qu'on a d'abord un sujet de choix par défaut. Et donc on a une première bataille qui ne vaut pas que pour le lycée pro, mais qui est indispensable, qui est celle de l'orientation. Et je dirais que l'orientation, elle est d'autant plus importante quand on n'a pas les, les repères chez soi, quand on ne peut pas être conseillé par la famille, c'est extrêmement difficile dans le maquis des formations, des sigles et des métiers de pouvoir se repérer. Donc, si on veut gagner cette bataille et éviter en quelque sorte que ce soit un choix par défaut ou mal orienté, on doit réussir à faire que ce soit le lycée pro une voie par choix. Et donc, premier élément de l'orientation, il faut susciter des vocations. C'est pourquoi, à partir de la rentrée prochaine, à partir de la cinquième, chaque élève, se verra proposer dans son cursus pédagogique un temps dédié à la découverte des métiers. C'est ce que nous allons lancer à partir de la cinquième pour éveiller les vocations. Ce qui veut dire aussi qu'on aura des professionnels, des enseignants de lycée pro qui pourront aller dans les établissements présenter leurs métiers dans ce cadre, mais qu'on va aussi ouvrir beaucoup plus les collèges à l'entrée des collectivités locales et des entreprises pour qu'elles aillent présenter les métiers, les besoins, les métiers qui sont en tension, les métiers de demain. Et ça, c'est indispensable. Donc ce sera institutionnalisé dans tous les établissements, mais les enseignants du lycée pro seront associés tout particulièrement à ce travail. Ensuite, ça suppose aussi un effort de vérité au moment de l'orientation. On avait, il faut bien le dire, un manque d'information trop important sur la nature des filières et leurs débouchés. Dire qu'une formation ne mène pas à l'emploi, c'est blâmer personne, mais c'est juste donner des, in des instruments pour s'orienter à un élève et à ses parents. C'est redonner pleinement du sens à la formation, à un métier et de la motivation aux élèves. Et donc les familles doivent pouvoir connaître quels sont les débouchés de tel CAP ou Bac pro, et cela s'améliore puisqu'elles disposent cette année, parce qu'on a fait l'effort là dans l'année qui vient de s'écouler, sur Affelnet, maintenant on a les taux d'insertion par filière au niveau régional. On va poursuivre ce travail de transparence dans le système et sortir de tous les faux semblants, et ce qui fait que nous afficherons les taux d'insertion et de poursuite d'études par filière et par établissement, mis au regard d'ailleurs du besoin d'emploi, et ce sera prêt pour la prochaine campagne net d'avril quatre et ce sera enrichi à terme d'informations sur les rémunérations par filière en avril vingt-cinq, Ce qui veut dire que toute famille et tout élève, au printemps prochain, il aura la possibilité de dire, quand il va dans tel établissement, telle filière, combien des élèves sont allés vers derrière un BTS ou une autre formation en SUP, ou combien sont allés vers l'emploi On En ont eu un. Et quand on a une filière, et je ne blâme personne, une formation où il y a très peu de débouchés en emploi, très peu de débouchés en enseignement supérieur, ça veut dire que c'est sans doute une filière qu'il faut fermer et qu'il faut avoir le courage de le faire, et plutôt de l'ouvrir là où on a des besoins. Mais ça, c'est un instrument d'orientation pour les familles et pour les jeunes, qu'on a amélioré là, dès ce printemps, et qu'on va complètement améliorer à l'échelle de l'établissement et des filières pour le printemps prochain. Deuxième élément pour viser le zéro décrocheur, c'est évidemment de donner plus de moyens dans le lycée pro pour venir auprès des élèves qui ont des difficultés. On a trop d'élèves qui décrochent en raison, au fond, de difficultés de départ. À l'entrée en seconde, on a 40% des élèves qui ont une maîtrise fragile, voire insuffisante, de la lecture. Et donc les difficultés sont beaucoup plus importantes, on le sait, que dans l'enseignement général. Et donc si on ne se donne pas encore plus de moyens pour y pallier, y répondre, on n'y arrivera pas. Et donc, l'idée, c'est véritablement de donner les moyens aux enseignants de faire davantage de travail en petits groupes, d'avoir plus d'accompagnement individualisé, d'avoir aussi de remettre des moyens sur l'accompagnement pour les élèves en situation de handicap. Pendant la scolarité, pour éviter le décrochage, il faut que l'enseignement soit plus adapté aux besoins des élèves. Et donc, on va généraliser le soutien en petits groupes. Il sera renforcé dès la rentrée dans les établissements dans lesquels les enseignants souhaiteront s'engager. Et donc, ça, c'est un dialogue et un travail pédagogique qui doit être fait établissement par établissement. Il ne faut pas qu'il y ait une règle unique au niveau national. C'est les chefs d'établissement avec la communauté pédagogique qui doit évaluer les besoins. Et en fonction de ça, on pourra avoir donc des heures de mathématiques et de français qui pourront être euh, allouées, de voir aussi comment prendre en compte les difficultés des élèves allophones, qui sont en plus grand nombre dans le lycée professionnel que dans l'enseignement général également. Et dans le cadre, j'y reviendrai tout à l'heure, de ce qu'on fait avec le pacte, de donner les moyens aux enseignants de pouvoir traiter ce sujet. Nous ouvrirons aussi des cours optionnels au plus près des aspirations des élèves, comme par exemple les cours d'entrepreneuriat, une seconde langue vivante, là aussi parce que les besoins doivent être différenciés et il faut redonner de la souplesse sur ce sujet. Il nous faut également mettre des outils plus efficaces pour atteindre l'objectif de zéro décrochage. Et on sait bien qu'une des difficultés, c'est quand on fait l'évaluation à la fin du premier trimestre, qu'on a des élèves qui ne vont pas y arriver, et ça existe, que malgré les efforts, malgré tout ce qui est fait par les enseignants, le décrochage est trop important. Bien souvent, on est dans des situations ubuesques où pour des questions administratives, il faut attendre la fin de l'année pour pouvoir inscrire cet élève soit vers une école de la seconde chance, soit dans un épi, soit dans un établissement qui est plus adapté, où il sera mieux pris en compte, où il sera mieux accompagné, qui correspond à ses besoins. Là, nous allons ouvrir, dès la rentrée 2023, un dispositif tout droit ouvert, qui est que lorsque les professeurs, le proviseur, seront inquiets pour un jeune qui justement s'absente, décroche, ils pourront agir immédiatement sans attendre l'expiration de délais administratifs qui sont préjudiciables à l'intérêt du jeune et de manière collégiale, en fonction de qu l'évaluation qu'ils font, de pouvoir travailler avec la mission locale, les écoles de la deuxième chance, les EPID, pour mobiliser sans délai les bonnes solutions pour les élèves telles que vous les aurez évaluées et éviter qu'on gâche complètement une année scolaire et qu'on laisse une situation de déscolarisation s'installer. C'est ce qui arrive, on le sait aussi, pour beaucoup de jeunes, beaucoup trop de jeunes, qui sont dans ces situations de difficultés. C'est en traitant chaque étape du parcours scolaire, et donc mieux orienter, se redonner beaucoup plus de moyens pédagogiques pour aller chercher les jeunes qui sont en difficulté sur des, des compétences de base dès la première année du lycée pro, avec les petits groupes avec plus de moyens, et avoir des solutions beaucoup plus flexibles pour les décrocheurs qu'on n'arrive pas à rattraper et éviter la déscolarisation. Ça, ce sont les éléments clés d'un nouveau dispositif qu'on va déployer à partir de la rentrée prochaine et, en quelque sorte, permettre à chaque lycée, avec ses enseignants, de faire du sur-mesure et d'apporter la bonne réponse pour les élèves et les familles. Deuxièmement, on doit ensuite atteindre un objectif de 100% d'insertion. Aujourd'hui, je le disais, la moitié de ceux qui ont un bac pro et trois quarts de ceux qui ont un CAP ne parviennent pas à trouver un emploi un an après la sortie du lycée, ce qui est positivement une aberration. Nous avons, en effet, des diplômes, d'abord, qui ont des intitulés qui sont parfois incompréhensibles, vous l'avez très bien dit, euh, la question de lisibilité, et on sait aussi qu'on a des filières sur lesquelles, ça dépend des territoires, mais la réalité est qu'elles elle débouchent beaucoup trop vers une absence de solutions pour les jeunes. Je prends un seul exemple parmi tant d'autres, le bac pro accueille relations clients et usagers. Au niveau national, on a 7200 élèves en terminale aujourd'hui, au moment où je vous parle. On a 1500 qui seront en emploi, 1900 qui auront leur BTS après le bac et 3800 dont on sait aujourd'hui qui seront au chômage. Est-ce qu'on peut dignement, crédiblement continuer de dire on va continuer d'inscrire 7200 élèves chaque année en terminale et on sait qu'on aura 3800 qui n'auront ni diplôme ni débouché on peut regarder les yeux dans les yeux les familles et les élèves au niveau de la nation en disant « On va continuer, c'est vraiment une bonne voie, c'est respectueux. » Moi, je ne crois pas. Et donc, on doit pour ça adapter beaucoup plus, on va faire mieux cette rentrée prochaine, mais on doit adapter beaucoup plus la carte des formations en fonction des besoins. Et dire « Je défends toutes les formations et j'en ferme jamais », ce n'est pas une bonne solution. Ce n'est pas une bonne solution du tout. De dire juste « Je vais en ouvrir des nouvelles », Non. Parce qu'il y a des formations sur lesquelles il n'y a plus de débouchés, parce que l'économie bouge, parce que les besoins bougent, et c'est une réalité. Et on a trois instruments pour pouvoir faire une carte des formations intelligentes. La première chose, c'est ce qu'on va donner justement aux familles et aux élèves. Quand on a une formation dans un établissement où il y a un mauvais taux d'accès à l'enseignement supérieur et un mauvais taux d'accès à l'emploi, ben c'est une formation qu'il ne faut pas garder. C'est clair. Quand on a le ni-ni, on peut avoir des formations sur lesquelles beaucoup de jeunes vont s'orienter vers l'emploi, on a un taux raisonnable, on est dans la moyenne nationale pour accéder à une profession, il faut absolument la garder, même s'il y en a peu qui choisissent les voies supérieures. Il peut y en avoir qui vont plutôt former des élèves qui vont choisir majoritairement d'aller vers le sup et qui auront un diplôme. Mais si on a des formations où les élèves n'ont ni accès à des diplômes, ni accès à un emploi, il ne faut pas les garder. C'est le premier instrument. Le deuxième instrument, c'est évidemment ce qu'on a avec les régions, avec les branches professionnelles c'est la carte des métiers en tension. Quand on a des métiers en tension à l'échelle d'un territoire, qu'on a besoin, beaucoup sont là sur les services à la personne ici, si, par exemple, en effet, tous les métiers du ferroviaire dans une ville ô combien engagée sur ces métiers, historiquement, une région qui en a besoin, dans les métiers de l'aéronautique, un peu plus au sud, dans, euh, euh, y compris certains métiers euh, agricoles. Tous les métiers en tension qu'on connaît aujourd'hui, il est intelligent parfois de rouvrir des formations. Puis on a une troisième chose, c'est la carte des métiers en devenir. On sait qu'à horizon de 5-10 ans, la nation aura besoin encore plus de former certaines compétences. Ben, ces trois instruments, c'est-à-dire la réalité des débouchés, les métiers en tension d'aujourd'hui et les métiers en devenir compte tenu de notre stratégie actuelle et de ce qu'on sait dire, et on sait qu'on en a, par exemple dans la rénovation énergétique des bâtiments, par exemple dans le nucléaire, par exemple dans le renouvelable, par exemple dans le numérique, on sait dire ce sur quoi la nation aura besoin de continuer à former. Tout ceci doit nous conduire à réaménager nos cartes de formation de manière beaucoup plus à la fois transparente et courageuse c'est-à-dire de fermer là où il faut et d'ouvrir plus massivement là où il le faut. Et donc on devra ainsi avoir ce courage et transformer les choses. Alors l'évaluation et l'évolution de cette carte des formations, elle ne doit pas se faire depuis Paris, elle doit se faire au niveau de chaque territoire, du bassin d'emploi, et même, je dirais, en associant d'abord chaque établissement. Et donc ce qu'on va faire dès les prochaines semaines, c'est donner à chaque établissement ses taux d'insertion et de poursuite d'études par formation à chaque chef d'établissement et à l'ensemble de sa communauté pédagogique. Ensuite, avec les régions, mais également avec les métropoles, les communes, les départements, l'ensemble des services compétents et les branches professionnelles, on va avoir au niveau de chaque établissement un travail qu'on va demander pour évaluer ensemble où on identifie des formations qu'il faut fermer et ouvrir. Et en quelque sorte, ces CNR locaux doivent regrouper toutes les parties prenantes, les enseignants, les acteurs économiques, les collectivités, pour identifier les leviers d'action, proposer des projets pédagogiques, avec le fonds d'innovation qui sera mis à disposition, et proposer une évolution de la carte des formations. Ces propositions seront ensuite examinées sous l'égide du sous préfet au niveau du bassin d'emploi, parce qu'on va concentrer justement l'action locale de l'État pour coordonner ce travail, et il appartiendra alors au Conseil régional et à l'État d'ajuster la carte des formations pour s'adapter à l'ensemble de ces évolutions des compétences requises. C'est un travail qui va commencer dès maintenant, qu'on va poursuivre à l'été-automne, pour pouvoir, d'ici à la fin de l'année, faire évoluer ces cartes des formations en fonction de ces réalités. Et on doit donc avoir le courage d'arriver à une carte des formations dynamique pour ne pas perpétuer les situations d'échec collectif qui parfois existent. Évidemment, nous accompagnerons ces transformations en mettant des moyens, via le plan France 2030, pour beaucoup mieux cofinancer avec les régions la mise à disposition de nouveaux plateaux techniques, former et accompagner les enseignants dont les formations seront fermées, et faire beaucoup mieux que ce qu'on fait jusque-là, et déployer aussi l'innovation, parce qu'on sait que sur certains plateaux, il faut aussi déployer de l'innovation avec des casques de réalité virtuelle, la possibilité d'avoir accès à certains gestes, à certains métiers, par des moyens qui sont aussi ceux que l'innovation nous permet d'avoir. Pour atteindre un objectif de 100% d'insertion professionnelle, on doit aller au-delà. Je veux dire, le premier pilier, c'est la carte des formations. Le deuxième élément, c'est l'accompagnement. Ce que vous avez très bien dit tout à l'heure, avec quelques éléments que vous avez commencé à faire ici sur lesquels vous reveniez. Et je voudrais insister juste sur quelques-uns d'entre eux. D'abord, le mentorat. Le mentorat, qui est en quelque sorte le réseau des élèves qui n'en ont pas, permet aux élèves de bénéficier de conseils de vie, de carrière d'un aîné. Et pour le développer, je sais qu'on peut compter sur les entreprises. Et pour qu'elles permettent à leurs salariés de pleinement s'engager dans ces démarches. Il y a plusieurs réseaux ici qui portent avec beaucoup d'entrain et de courage, et je les en remercie, cette volonté. Le mentorat doit être universel pour tous les élèves de lycées professionnels. Ce qui veut dire que, à partir de la rentrée, nous allons monter en charge pour que 100 des élèves volontaires de lycée pro aient un mentor d'ici 2025. C'est tout à fait atteignable. 150 000 jeunes euh, sont accompagnés en 2022. Euh, la cible était de, de 200 000. Euh, on doit pouvoir aller donc sur la totalité de ceux qui, qui choisissent, ce qui est potentiellement euh, justement euh, 600 000 points de course, ce qui est tout à fait atteignable. Et donc ça, c'est une mobilisation de toutes les entreprises, des fédérations qui sont là, une simplification des règles et une mobilisation de tous pour qu'il y ait cet accompagnement qui permet de donner des conseils de vie, d'organisation, d'orientation aux élèves. Nous mettrons de la souplesse aussi et construirons une année de terminale sur mesure en respectant la finalité du bac pro. Et ça, c'est une souplesse qu'on va donner aux enseignants, aux établissements, en fonction des projets des élèves. Ce que je veux dire par là, c'est que certains veulent obtenir un diplôme puis accéder à l'emploi, d'autres veulent poursuivre des études. En fonction de ça, il faut pouvoir donner la souplesse à l'année de terminale. Et au fond, c'est du bon sens et beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Pour ceux qui voudront immédiatement s'insérer avec le bac en poche, la durée des stages sera augmentée de 50%. Et ils seront accompagnés par Pôle emploi tout au long de leur année scolaire, et donc demain, France Travail, pour les aider justement à avoir un, un, un contact avec les employeurs potentiels et les aider en quelque sorte à une transition. Ce qui permettra aussi d'évaluer les choses et d'aller à certaines années post-bac quand ils sont trop jeunes. Mais en tout cas, on va adapter leur terminale.
1: Alors, ça, on va interrompre... Euh... L Intervention d'Emmanuel Macron Sabrina Agrestier-Roupache vous, vous allez être notre journaliste politique Absolument.
4: <rire> allez, je
1: pour, pour synthétiser un peu je les me des principales <rire> mesures puisque vous les connaissez euh, annoncées euh, par le président de la République moi j'ai noté effectivement proposer des projets pédagogiques priorité à l'action locale aux régions plus de moyens euh, le plan France 2030 euh, les 3-4 points puis réaction sur le plateau puis on essaiera de, de retrouver Jean-Rémi Jean euh, Girard euh, président du, du SNALC
8: alors moi la première chose c'est que rappeler quand même que le baccalauréat est le premier diplôme de l'enseignement supérieur. Les gens ne le savent pas forcément, mais c'est vrai, oui, c'est le premier diplôme de l'enseignement supérieur. Donc ce que dit le président en réalité, alors vraiment pour synthétiser, c'est comment créer en réalité des filières qui arrivent, c'est-à-dire des métiers dont on sait qu'ils vont exister ou qui existent déjà. Donc arrêtez de former des gamins qui, de toute façon, ne trouveront plus de débouchés, de débouchés puisque les métiers n'existent plus ou sont voués à disparaître à 3-4 ans. Donc à quoi ça sert de former des gamins qui, de toute façon, ne trouveront pas de débouchés et il faudra les former à nouveau sur un autre métier Ça, c'est la première chose, l'investissement d'un milliard mmh. sur euh, ces... Euh, vous me direz pas assez mais je trouve que c'est un premier grand pas pour la formation professionnelle permettre aux, aux, aux enfants donc qui sont en terminale on le sait assez vite en réalité quand on est parent et les enfants eux-mêmes quand on est fait ou pas pour des études longues tout le monde n'est pas fait pour des études longues mais c'est pas grave c'est moi en tout cas c'est ce que je dis à ma fille c'est pas grave tant que tu trouves un métier que tu aimes que tu fais et surtout s'il y a des débouchés il faut y aller donc et aussi je, je reprends la pensée du président parce que ça c'est vraiment des échanges euh, qu'on a eu c'est de comment dire de démystifier il faut, vous savez le, le lycée professionnel euh, je j'ai 46 ans à mon époque c'était euh, surtout fallait pas aller en lycée pro parce que il le disait c'était euh, un échec mm. pas du tout le, le, le fait d'aller dans un lycée professionnel, c'est justement vouloir aller plus vite vers l'emploi et surtout, les fondamentaux, je ne sais plus qui en parlait, mais bien sûr, ah ben je crois que c'est notre ami, c'est ça syndicaliste, et sur ça, il a raison. Les maths, le français, c'est primordial. Ce n'est pas parce qu'on va vite vers l'emploi qu'on doit oublier nos fondamentaux. Donc voilà on creuse ce que dit le président de la République. Mais là où moi, je suis euh, pas enthousiaste, mais euh, plus qu'enthousiaste... Oui, on le euh, sent, on le sent en tous les cas. Je, voilà. je, je ne
1: sais pas si euh, non, mais parce mais, parce que, mes oui, grands témoins de le sont que, tout bah, autant non, mais, que vous.
8: Mais, <rire> mais parce que <rire> en, les métiers en, en tension, comme le, comme le bâtiment, la restauration, c'est des magnifiques métiers, mais sauf qu'ils ont été tellement dévalorisés. Ils sont pénibles, c'est-à-dire remettre aussi les enfants dans les métiers qu'on fait, dans tous nos métiers euh, respectifs. Perspective, les choses ne sont pas
1: faciles. Mais vous savez, je le disais, je ne veux pas parler de mon cas personnel, mais j'avais un père qui avait été poseur des de lycées d'enseignement professionnel, qui avait une section hôtelière oui. et restaurant... Et euh, il y avait plein de personnes dans une petite commune entre Nantes Bien et sûr. entre Nantes à pour ne pas la, pour ne pas nommer. Oui. Et il y avait plein de, de chefs d'entreprise, etc. qui venaient effectivement se, se restaurer le midi parce qu'ils avaient une, un service mais... plus plus plus. Et effectivement, ils étaient euh, ces ces étaient très demandés. Il y avait une section routier aussi Absolument. où euh, il y avait effectivement. Et, et mon père était un ardent défenseur justement de, de cet enseignement professionnel. C'est un sujet qui, est, qui me touche mon évidemment.
8: Directeur, voyez nous on a des points communs. Oui on, des points communs. Bon. et je vais vous dire, je suis même favorable à la création d'un diplôme bac plus plus parce que je sais que c'est important le plus, c'est important euh, intellectuellement. Donc, Allez, on va, dans, 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 euh,
1: ça, oui, non, on va retrouver dans quelques instants Jean-Rémi Jean euh, Girard, hein, qui, qui a écouté avec attention le président de la République. Mais je voulais faire un petit tour de table avec euh, mes, mes grands témoins, euh, Juliette Briens, euh, Pierre Gentilier et, et Caroline Pilastra.
5: Ah, mais bien, vous, Juliette. Avez,
10: vous avez au moins rendu un service à Macron aujourd'hui en diffusant en direct son, son allocution, son discours, parce que c'est vrai que... Partout ailleurs, on ne parle que des casseroles. Euh, le le ah, président, président, le bah, pauvre, est devenu inaudible. Hmm. Mais euh, c'est vrai que c'est dommage, parce que cette réforme, euh, elle est nécessaire. Euh, elle est nécessaire, mais si vous voulez... Alors moi, je suis vraiment une grande défenseuse de tout ce qui est euh, apprentissage, etc. Hmm. J'ai fait hmm. toute ma scolarité en apprentissage, dans les métiers de la, de la restauration euh, et du luxe. Donc, euh, nulle part ailleurs, en fait... Tous mes grands moments, euh, si vous voulez, de, de, de vocation, de, de changement de personnalité, d'apprentissage de, euh, de, de, de la rigueur, de la ponctualité, de, de comment se comporter au travail, j'ai appris tout ça euh, en apprentissage. Donc ça m'a apporté énormément et je serai toujours euh, là pour, des, pour défendre la personne D'ailleurs, les mesures, Juliette. Les mesures, oui. Euh, en fait, il n'y a pas de crise de vocation des élèves pour euh, les lycées professionnels. On a bien vu que c'était quand même oui. euh, un tiers des élèves qui euh, terminaient en, en lycée professionnel. Le problème, c'est quand même que. Euh, plus les années passent, plus euh, les élèves qui sont redirigés vers les lycées professionnels arrivent. Euh, dans un état d'inculture et de euh, faiblesse euh, scolaire euh, mmh. plus élevée. Non, Donc, parce les maths que là, le fondamental, fondamental, vous disiez, c'est important. J'entends les syndicalistes qui disent « Oui, euh, allonger la période des stages va les éloigner des maths et du français ». Je veux dire, ils sont déjà en décrochage complet de ces matières. Parce qu'arriver qu en cinquième, normalement, on sait lire, écrire et compter correctement. c'est plus le cas. Arriver, Donc, déjà, euh, ce qu'il faut, euh, en il faudrait ouais. que, exemple, que, les, que, les, que les élèves arrivent dans ces lycées professionnelles avec ouais. un, un niveau respectable et basique de de la langue française et des mathématiques.
1: Juliette, pour bien connaître cet univers, encore une fois, je trouve que vous êtes un, un, un peu... Un peu un peu cash, un peu dur sur justement le profil quand même de ses ces élèves pour pour, pour fréquenter euh, et, 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 et bien connaître cet univers c'est pas tout à fait le cas quand même oui, mais les élèves qui arrivent peut que vous parlez d'un non son Alors, que ok de j'ai des, des, des cheveux blancs vous, vous savez pour le, de, mais de, mais le mais, mais je peux pas vous laisser je peux Macron Macron pas vous laisser dire ça non plus quand même Juliette c'est pas c'est pas la réalité quand même
10: pour ce qui est de la volonté du président par exemple de sont des choix sont des choix
1: de de jeunes non mais ce sont des choix de oui. jeunes qui préfèrent faire des études courtes en formation oui, pardon, plutôt que des études mais je, longues je, oui, je mais suis tout de à là à dire sauf qu'aujourd'hui
10: qu oui, oui, sauf qu'aujourd'hui sauf qu'aujourd'hui parfois hein. on envoie des élèves qui auraient été qui auraient été capables hum. et même de faire des études générales si on leur avait donné la bonne base d'éducation oui. mais qu'on envoie qu en fait en instruction vous avez raison mais vous okay. avez aussi la voix mais qu'on envoie directement au en lycée professionnel parce que en fait on ne l'aura pas appris à lire et à écrire et donc genre, on va en lycée c'est pas c'est pas le reflet quand même mais, Juliette. Hein. je suis non. je suis pour le lycée professionnel je trouve ça très bien mais je
1: j'entends mais je trouve que vous êtes un peu j'entends j'entends mais je trouve que c'est mais
10: bah, pourquoi, alors, pourquoi ces filières sont en échec aujourd'hui Pourquoi il y a deux tiers pas... de décrochage Pourquoi il n'y a pas... que 50% des jeunes euh, qui trouvent oui. un emploi derrière Mais parce que... Alors, sont... alors attendez, Caroline, est... Caroline, s'il vous, vous plaît, vous vous plaît,
1: voilà, pardon. Caroline Pilas.
2: C'est vrai que pendant des années, cette voie Mais est pas considérée, pas considérée pas. comme une voie de garage, parce qu'on mettait qu que... en avant le côté intellectuel, mmh. le côté culturel de la filière classique. C'était stupide, ridicule, vous avez des gens qui sont manuels, qui sont bien plus intelligents et intéressants au quotidien que des gens qui ont bac plus 10, plus 15, et parfois voilà, te... <rire> qui sont même en politique. Et en plus,
1: moi j'ai plein d'exemples aussi de personnes qui ont fait, et de jeunes qui ont fait des lycées d'enseignement professionnel et qui ont poursuivi ensuite leurs études. Mais là, et ça c'est aussi une réalité. Ce qui est terrible en France,
2: exactement, c'est qu'on oppose toujours... Cette filiale oui. à la filiale classique depuis des années, en longtemps, ne soyons pas politiquement correctes. Les parents préfèrent que vous alliez au lycée traditionnel bien, et ensuite pas que vous ayez oui. un diplôme. Non oui. mais attendez, moi je suis pour l'épanouissement de la personne. Absolument. Il y a des mesures, pour en revenir euh, à ce qu'a dit Monsieur Macron, qui sont intéressantes. Oui. Les stages rémunérés, effectivement. Oui. Là où je suis en désaccord avec lui, c'est qu'il ne s'est pas concerté avec une partie. Des enseignants, et d'ailleurs les enseignants décrit sa méthode concernant les débouchés. Il y a des métiers qui peuvent vous attirer et qui par la suite, en fonction de la situation nationale et internationale, peuvent s'ouvrir. Je suis navrée. Moi, pendant des années, j'ai entendu « Ah mais ne va pas faire une filiale psy ou sociaux ». Combien y a-t-il de gens qui sont en pôle emploi
1: oui, mais On n'a plus de psy et
2: on n'a plus de social. Euh, voilà, donc il ne faut Caroline. pas faire une généralité. Très rapidement,
1: euh, Pierre Jotier, j'aimerais vous, euh, vous entendre et puis on va retrouver euh, Jérémy euh, Girard. Il devrait agir.
6: Je pense que là-dessus, encore une fois, il ne faut pas faire d'idéologie. C'est-à-dire que je pense que ce qui est annoncé. Alors, je ne sais pas si c'est suffisant, encore une fois, moi, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai ma petite expérience aussi. Euh, je, je pense que ça peut aller dans le bon sens, le fait de rémunérer les stages, le fait de prévoir un temps dédié, effectivement, en amont, au niveau des collèges, pour expliquer un petit peu ces métiers. Et en particulier, ça, je suis d'accord, dire clairement quels sont les métiers dans lesquels on manque de main-d'œuvre, et à l'inverse, les métiers dans lesquels ce n'est pas la peine de venir. Voyez. Donc, ça, je trouve que ça va plutôt dans le bon sens. Ensuite, ce qu'il faudrait peut-être affiner, à mon avis, euh, c'est en particulier les régions en France où on a besoin de ce type de profil. Moi, je, mon oncle est, euh, est un, un chef d'entreprise dans le bâtiment, euh, dans une région très rurale, donc dans, dans l'Indre, et je peux vous dire qu'il manque, il manque vraiment de main-d'oeuvre, euh, à tel point qu'on a des chantiers qui, qui mettent un temps, un temps fou, tout simplement, parce qu'en fait, on a un problème de recrutement, et, et, et ça, en fait... On peut pas le prendre isolément. Pourquoi est-ce que les gens veulent pas y aller C'est pas juste une histoire de euh, je veux faire, euh, je veux aller dans le tertiaire. C'est aussi parce que euh, ça suppose d'aller vivre dans des endroits, dans la ruralité, où c'est pas le même mode de vie que de vivre dans une dans une grande ville. Euh, y a, vous avez pas les mêmes services. Vous voyez Donc en fait, c'est non, mais c'est bien d'en parler euh, bien sur sûr. ce sujet-là. Mais c'est un problème qui a une dimension en réalité beaucoup plus large, il me semble. Oui, et puis il y a plein de métiers, les hein, bouchers. Non, de celui Et à une époque, c'est vrai que
1: c'était un métier, est, un métier non, qui est totalement dévalorisé, mais, blancher, mais allez voir, euh... aller voir, interroger les bouchers, ils ne trouvent pas de... Ils, arrivent ils sont des métiers qui sont très très bien rémunérés. Et, Et l'image du boucher... L'image du boucher avec son tablier, etc., plein de sang, etc. Le monde a changé. Oui, oui justement. Le sûr. monde et a changé. C'est
10: pour ça que c'est très bien, bon. en fait, de. Moi, les lycée professionnel, vous m'avez mal compris. Je pense que vous avez cru que je oui, n'avais pas un lycée professionnel. Vous m'avez mal compris. Moi, ma sœur, elle a fait un lycée professionnel, Alors, elle a fait Lady Gare à Grenoble. Oui. Et, euh, je veux dire, elle n'aurait pas. Elle n'avait pas l'envie ni le profil pour faire, euh, une filière générale. Donc, je trouve ça vraiment très bien. Alors. Je répondais juste aux syndicats, justement, qui ne, qui ne défendent pas cette mesure. Je suis plutôt pour cette. Alors, on, cette, on va retrouver, justement,
1: parce qu'on va pas tarder à partir en page. Mais juste je voudrais juste donner la parole bleu, et je vous redonne pas, la parole après, pas, si pas. vous n'en dérange pas. Oui, oui, oui. Euh, Jérémy Girard, euh, qui est donc le président du, du SNALC. Votre réaction, vous avez vu, le, le débat suscite un, un grand nombre de, de réactions. Euh, première oui. question, euh, l'intervention d'Emmanuel Macron et puis euh, peut-être une réaction sur ce qui s'est dit autour de ce plateau.
5: Alors, déjà, c'est très bien que le lycée professionnel suscite du débat parce que c'est pas toujours le sujet de l'éducation nationale le plus médiatisé et c'est important pour bah euh, ce moi. oui,
1: mais moi, c'est un sujet qui me touche. Ne serait-ce que ça,
5: très clairement. <rire> Sur, enfin, là, pour l'instant, il va falloir quand même bien décrypter quelle est exactement la réforme Parce qu'on est tous pour le lycée professionnel, on trouve tout ça très, tous très utile, on pense que ça peut être une formidable chance d'insertion pour les jeunes, très bien. Mais là, qu'est-ce qu'il va faire réellement Emmanuel Macron, sachant qu'on le rappelle, hein, il l'a déjà réformé sous le premier quinquennat, avec des mesures qui n'est pas vraiment, par exemple, sur l'augmentation des heures de français et de mathématiques, puisqu'il en a supprimé. Euh, donc, il va falloir bien décrypter ce qui se passe. Rémunérer les périodes de stage en soi, pourquoi pas euh, Ce n'est pas ça qui va changer le fonctionnement euh, du lycée euh, professionnel. Euh, nous, ce que l'on craint plutôt, c'est que finalement, ce qu'il annonce, les groupes à effectifs réduits, etc., euh, en fait, ce soit lié à, euh, aux mesures dont on a pas mal parlé, qui sont les mesures de pacte, c'est-à-dire que des enseignants vont devoir s'engager à faire des heures en plus sur les heures qu'ils font déjà en plus pour qu'on puisse avoir des groupes à effectifs réduits, c'est-à-dire qu'on ne va pas recruter... Par exemple, hein, pour avoir moins d'élèves par classe, on va demander aux mêmes enseignants d'en faire plus avec peut-être hein, des, euh, des, des choses assez différentes. Ce peut-être pas les professeurs de lettres et les professeurs de maths qui seront les premiers d'ailleurs à euh, s'engager là-dessus. Donc là, le point qui est assez clair et où nous, là, on ne rejoint pas, c'est le fait de vouloir augmenter les durées de stage en terminale. Ça, pour nous, ça va dans le sens contraire de, de, de ce qu'il faudrait faire, parce qu'on est, une fois encore, sur des mineurs, y compris en terminale. On rappelle, il n'y a plus de redoublement ou peu s'en faut. On est sur un bac pro 3 ans. Les élèves en terminale pro, ils sont mineurs. Et en stage, ils sont extrêmement limités dans ce qu'ils peuvent faire. Et on a parfois des difficultés avec les employeurs là-dessus. Nous, on pense que ça, par exemple, ce n'est pas... Une excellente mesure. Un dernier point, hein, je voudrais revenir on, sur cette idée. Il faut fermer les filières qui n'insèrent pas et ouvrir les filières qui insèrent. Ça, ce serait, ce serait merveilleux. Souvent, les filières qui insèrent, ça coûte beaucoup plus cher hein, que les filières qui n'insèrent pas aujourd'hui. On a aussi, ça, c'est pas du tout de la faute d'Emmanuel Macron. Hein, on a aussi eu tendance à ouvrir des bacs pro qui étaient ceux qui coûtaient les moins chers à ouvrir, qui sont des bacs pro tertiaires où, effectivement, on a parqué des élèves dont on ne savait pas trop quoi faire. Et ça, bien entendu, qu'il faut travailler là-dessus, mais euh, ça va quand même coûter de l'argent, il faut savoir ce qu'on fait des professeurs hein, aussi, qu'on a recrutés euh, à cet effet.
1: Et très bien, Jean-Rémy Girard, c'est quoi les filières qui, qui n'insèrent pas euh, Citez-nous quelques pas faire exemples. Pas
5: métier hein, non plus dans leur vie. Donc absolument former les élèves en disant ils vont faire ce métier-là plus tard, dans 10 ans, ils feront peut-être complètement autre chose. C'est pour ça que la formation en enseignement général elle est très importante et elle a été très, très dégradée euh, jusqu'à présent. jean, jean rémy Girard, c'est quoi les filières euh, auxquelles vous faites référence qui n'insèrent pas Alors, les filières dans lesquelles on a mis beaucoup, beaucoup d'élèves, c'est les gros, gros bac pro tertiaires, hein, ceux de gestion administration, par exemple, euh, où non seulement c'est pas forcément toujours très insérant, mais c'est surtout qu'entre ce qui a marqué sur le diplôme et... Ce que peuvent faire les élèves qui ont le bac, et là on parle hein, des lacunes, hein, des élèves qui arrivent en voie pro, et là je suis désolé de le dire, mais aujourd'hui la réalité, c'est que énormément d'élèves de la voie professionnelle sont en grande, grande, grande difficulté sur les fondamentaux, et que ce n'est pas le lycée professionnel, même avec tous les dispositifs qu'on <rire> pourra imaginer, qui va réussir bien. à résoudre ouais. ça, très ouais. clairement. Et effectivement, si on veut faire du secrétariat et qu'on ne sait pas écrire français, ah non, on vrai, peut faire bien. la meilleure formation qu'on mm -hmm. veut en bac pro, on n'y arrivera pas à l'arrivée, il y a des choses à faire avant.
1: Merci beaucoup Jérémy Girard pour ce témoignage. Je rappelle que vous êtes le président du SNALC, le syndicat national lycée, collège, école et enseignement supérieur. Vous voyez, on a parlé de l'enseignement
8: je voulais juste dire une chose par exemple dans l'enseignement supérieur. Mon mari qui était avant d'être recteur était doyen de la faculté de droit et de sciences po a créé un diplôme donc au lieu de le faire donc une licence en 4 ans pour ceux qui arrivent des filières professionnelles pour attraper l'année une année sur les fondamentaux et sur la culture générale. Donc en fait on, se, on se, euh, il faut bon, faire non, on en, en reparle euh,
1: on peut en parler après si vous voilà. voulez bien mais on a plein de
8: thèmes on bien.
1: a plein de thèmes on parlera également euh, euh, justement des, des personnes qui ont été interpellées après la manifestation du 1er mai et bon nombre ont été relâchés. Euh, voilà, Je vous demanderai de réagir par rapport à tout cela. Il y a eu un certain nombre de réactions, c'est un sujet également pour vous. Euh, on part aux publicités, ensuite on aura le journal. Enfin voilà, vous êtes bien sur Midi News et nous sommes ensemble jusqu'à 14h. allez Il y a un petit peu plus de 13h, vous êtes bien sur News, c'est Midi News jusqu'à 14h, la partie 2 mais tout de suite passe à l'info avec Mickaël Dorian.
3: Rebonjour Thierry, bonjour à tous, Emmanuel Macron est à Sainte aujourd'hui en Charente-Maritime pour présenter la réforme du lycée professionnel. Le président de la République vient de s'exprimer depuis le lycée technologique et professionnel.
4: Bernard Palissy, je vous propose de l'écouter. On va mettre un milliard d'euros par an en plus sur le lycée professionnel pour se donner les moyens autour, pour moi, trois objectifs. D'abord, nous attaquer au décrochage. Je le disais, on a un tiers de décrocheurs, donc c'est la première bataille. La deuxième, c'est nous attaquer à l'insertion professionnelle. On ne peut pas se satisfaire du fait que simplement 40 des diplômés auront un métier dans les six mois. Donc, on doit aller vers 100 d'insertion pro. Et troisièmement, de reconnaître l'engagement des enseignants de lycée pro, avec un effort encore significatif et redoublé par rapport à ce que nous avons pu faire pour le reste de l'éducation nationale.
3: Emmanuel Macron est donc de sortie et les casseroles aussi à Sainte. La préfecture avait pourtant interdit tout rassemblement écoutez ce manifestant qui aurait bien aimé être à l'intérieur du
4: lycée dit-il pour voir le président on aurait aimé être à l'intérieur, mais à l'intérieur, il se passe des choses, parce que c'est pas aussi simple que ça. Il y a des lycéens qui, qui vont se manifester, il y a probablement des professeurs qui vont, qui ont fait savoir déjà ce qu'ils pensaient de la chose et, et de l'énorme la, la, manipulation qui est en train de se produire, parce que tout va paraître très lycée, très policé, En réalité, la contestation, elle est partout. Alors oui, on aurait aimé être plus près, mais on sera peut-être plus loin tout à l'heure. Hein. La ville est facile à bloquer, donc on a l'expérience. 14 manifestations déjà,
3: donc on sait comment faire. Voilà. Le Conseil constitutionnel a donc rejeté une nouvelle fois la demande de référendum d'initiative partagée contre la réforme des retraites. Cette deuxième demande avait été initiée par des députés sénateurs de gauche et indépendants. Hier, les sages l'ont jugé irrecevable. et Une déception pour Alexis Corbière, le député LFI de Seine-Saint-Denis. Il était ce matin sur Europe 1. Écoutez.
0: C'est une déception. C'est plutôt inquiétant que mmh. donc, le Parlement ne peut pas voter sur une loi qui concerne quand même deux années supplémentaires de travail pour des millions de gens. C'est pas un petit sujet. Je, je répète à nos auditeurs, ils le savent, mais prenons la mesure de ce que ça veut dire. Nous tous qui sommes républicains dans ce pays, donc les députés, n'ont pas pu se prononcer sur le fait que euh, vous travaillez deux ans de plus. Alors nous avons actionné des leviers dont on nous avait dit, qui sont des leviers certes pas parfaits de possibilité d'intervention citoyenne. Euh, on nous dit une première fois « ben non, c'est pas bon ». On le reformule, on nous dit « c'est pas bon ». Euh, bon, on, c est, c est, tout ça participe à la brutalité de la méthode d'Emmanuel Macron Dans le reste de l'actualité, le drame a été
3: évité De justesse, mardi à Nantes Un refus d'obtempérer aurait pu coûter la vie d'un policier Le conducteur d'un véhicule volé avec à, à, avec à bord trois passagers A redémarré en trombe au moment où le policier lui demandait de couper le moteur Le fonctionnaire a été percuté et traîné sur plus de 20 mètres Retour sur les faits avec Mickaël Cheyou. C'est une rue pavillonnaire aux allures
4: tranquilles située en plein cœur des quartiers nord de Nantes. Sur le trottoir, les traces de sang du policier sont encore bien visibles alors qu'au bout de la rue, ces marques de peinture
5: localisent l'endroit où les quatre occupants de la voiture ont abandonné la Renault Mégane volée après les faits.
7: Qu On trouve ça très violent dans le quartier, euh, le policier euh, saignant dans la rue, c'est euh, assez choquant. Mardi soir, alors qu'il s'apprête à contrôler le véhicule,
3: le policier de 38 ans est percuté violemment par la Renault Mégane.
11: Le conducteur a redémarré bousculant euh, le fonctionnaire qui a eu le réflexe euh, bah, de s'accrocher à la portière. Et euh, dans ce mouvement, il a été entraîné sur plus de 20 mètres, euh, provoquant une chute euh, assez, assez grave, ce qui lui a occasionné un traumatisme euh, crânien et euh, des blessures... Euh,
4: L'état de santé du fonctionnaire est en nette amélioration, mais la violence des faits révolte les syndicats de police. Le, le véhicule l'a percuté volontairement et l'a traîné sur 20 mètres. Euh, on a parfois
12: l'impression d'être dans le jeu GTA, sauf que la vie, c'est pas c'est pas un jeu vidéo. Hein. On, on est avec des vies humaines. Et, euh,
4: et là, euh, là, en l'occurrence, mon collègue a eu vraiment beaucoup de chances de ne pas y rester. L'enquête avance vite grâce aux éléments, empreintes et autres, retrouvés dans le véhicule. À Nantes, en 2022, il y a eu plus d'un refus d'obtempérer par jour.
3: Et voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue, bien sûr, avec vous, Thierry Caban, et la suite de Midi News.
1: Merci, mon cher Michael Prochain point info dans 30 minutes avec... Audrey Berthaud. Absolument. Vous me confirmez. Allez, dernière ligne droite, dernière heure pour Midi News. Je n'ai même pas eu le temps de remercier Sabrina agresti roubache députée Renaissance des Bouches-de-Rhône, qui était avec nous pour cette première heure. Mais j'accueille avec beaucoup de plaisir Benoît Mournet, députée Renaissance des Hautes-Pyrénées. Bonjour. Lourdes Lourde, notamment, de Gavarni à Madiran. Ah, Gavarni à Madiran, ça c'est un euh, nom que je connais bien. Euh, soyez bienvenus en tous les cas. Merci. Toujours euh, avec moi, Caroline Pilastre, Juliette Briens, c'est Pierre Gentillet. On a équilibré le plateau, vous avez vu C'est vrai. Voilà, <rire> vous avez remarqué. Bon, allez, on va commencer euh, cette deuxième partie par un anniversaire. Quoi Oh non, regarde pourquoi vous faites... Quel
10: enthousiasme des anniversaire, non. la Nupes, oui, oui. Vous souhaitez tous ah, ben un joli
2: anniversaire <rire> à la NUPES déjà?
1: Allez, on va commencer euh, justement par un anniversaire, ce jeudi 3 mai, c'est l'anniversaire de la NUPES qui souffle sa première bougie. Alors je ne sais pas si le contexte s'y prête avec ce retoquage du RIP, du référendum d'initiative partagée, dont nous allons euh, reparler. Mais il paraît qu'au sein de la NUPES, l'ambiance n'est pas au beau fixe. Alors pour savoir si cette ambiance est au beau fixe ou pas, euh, nous sommes en direct avec Arthur Delaporte, député PS. Je vous souhaite quoi, mon cher Arthur Delaporte Joyeux anniversaire je le chante, je fais quoi Écoutez, aujourd'hui, ce n'est pas
13: mon anniversaire, c'est celui euh, finalement d'un accord poétique.
1: Oui, ce n'est pas le vôtre. Hein. Je, je, je précise <rire> Donc, bien que ce n'est euh... pas le vôtre, mais c'est un peu le vôtre quand même.
13: C'est un l'anniversaire collectif, c'est l'anniversaire finalement euh, d'un accord qui a permis euh, que les forces de gauche soient aujourd'hui euh, représentées par 150 députés à l'Assemblée euh, et que s'il y avait une division, on aurait euh, potentiellement été euh, une trentaine, une quarantaine ou une cinquantaine au, au total euh, et ça aurait donné une majorité absolue au gouvernement. Euh, et on voit bien aujourd'hui l'intérêt de ne pas avoir de majorité à l'Assemblée nationale euh, puisque euh, le gouvernement ne peut pas faire totalement ce qu'il veut et qu'il est contraint d'utiliser les outils de ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé le passage en force et que, euh, voilà, nous, on est en capacité, en tout cas, de faire entendre un message dans le débat, même si je vous l'accorde et vous l'avez souligné, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais c'est aussi euh, la force de tout collectif que d'être riche de ces divergences.
1: Ah, le langage est bien huilé, hein, mais en, en, en tous les cas, euh, ce rejet du référendum d'initiative partagée, bon, c'était une demi-surprise, on l'évoquait sur ce plateau, il n'y a pas eu de surprise de votre côté, évidemment.
13: Non, non, non. Ce c'était pas une surprise. Après, on aura euh, tenté euh, le tout pour le tout. Euh, c'était aussi un moyen de tester finalement les limites euh, de, du champ d'application de l'article 11 et de constater que finalement, la Constitution n'est pas adaptée pour faire vivre euh, des formes alternatives de démocratie où le Parlement euh, peut solliciter le peuple. Ce n'est pas euh, avec cet article 11 qu'on y arrivera. En, en tout cas, son champ est extrêmement restreint. Donc euh, voilà, il faudra euh, faire bouger tout ça euh, lorsqu'on aura euh, éventuellement repris le pouvoir. Bon, il y a une bougie. Est-ce qu'il y aura deux bougies l'an prochain Écoutez oui, je pense, moi je suis assez serein, c'est-à-dire que c'est pas parce que parfois il euh, y a des bisbis -bis et qu'on n'est pas d'accord sur tout euh, qu'on n'est pas en capacité de travailler ensemble euh, pour faire et produire une alternative en 2022, elle est par ailleurs nécessaire. On voit bien aujourd'hui l'essoufflement, les limites à la fois intellectuelles mais aussi matérielles du macronisme qui euh, se heurte finalement à la défiance qu'il a lui-même générée. Nous on propose un programme, une alternative d'espoir, c'est ce qu'on a mis dans le programme de la NUPES. On continuera à le faire, notamment parce qu'on ne souhaite pas revivre le même match euh, c'est-à-dire entre la droite libérale et, et l'extrême-droite autoritaire euh, lors des prochaines élections de 2027. Voilà, donc Alors, on Arthur de la Porte, est-ce
1: que vous n'êtes pas en train de vous appliquer la méthode Coué en disant que tout va bien, la NUPES, même si vous nuancez quand même vos propos
13: euh, Non, j ai, j ai, depuis le début, j'ai dit que il y avait des divergences, mais moi je respecte euh, infiniment euh, la démocratie et donc euh, je sais en tant que socialiste que je ne serai pas forcément toujours d'accord avec euh, ce que disent mes camarades communistes. Vous voyez ce matin par exemple, il euh, y a eu une résolution euh, qu'on euh, euh, qu n'a pas votée, notamment parce qu'on n'était pas d'accord sur certains termes. Ben voilà, On l'assume, mais ce n'est pas pour autant que derrière, on partage pas le même socle de valeurs. L'idée de la justice sociale, l'idée de la régulation, l'idée que il faut que les plus riches qui aujourd'hui s'enrichissent de façon indécente avec les super profits soient mis à contribution notamment pour financer notre modèle social et la redistribution des richesses. Ça, c'est quelque chose qui nous unit. Et un autre élément qui nous unit, c'est aussi le rejet de ceux qui utilisent la xénophobie comme fonds de commerce et notamment les députés d'extrême droite que nous combattrons et que nous avons toujours combattus.
1: Non mais sincèrement, lorsqu'on vous écoute, on a l'impression que tout va bien, même si vous nuancez, mais il y a quand même un certain nombre de thèmes, entre le PC, le PS, etc., les écolos, où vous n'êtes quand même pas, pas, pas vraiment très
13: d'accord. Je vous ai dit à l'instant qu'on n'est pas d'accord sur tout. Ah, il y a beaucoup de thèmes sur lesquels que... vous n'êtes pas d'accord. Bah, Dites-moi. Dites-moi sur quoi on n'est pas d'accord, parce qu'il y a des choses, moi je peux vous le dire, mais ce n'est pas ça qui nous empêche de travailler ensemble, par exemple sur les retraites, on a été en capacité de faire une opposition commune, un front commun et euh, d'avoir, on va dire, euh, une vision qui était celle d'une opposition ferme sur l'assurance chômage, c'était la même chose, on avait une alternative commune sur euh, le projet de loi de euh, budget, on avait un budget alternatif commun, euh, donc euh, vous voyez, on est en capacité sur les grands textes de se mettre d'accord. Bon je sais que voilà,
1: votre emploi on... du temps te est très chargé, est-ce que je peux vous garder quelques instants, on va faire réagir oui. un petit peu euh, mes, mes grands témoins autour de, de ce plateau, je peux vous vous gardez ou pas
13: 5
1: euh, minutes. 5 ah bah, minutes, mais alors, attendez, c'est plus qu'il nous en faut. Réaction autour de, de ce plateau. Euh,
10: je. Juliette. Non, je suis assez étonnée que ce soit un député du PS finalement euh, qui vienne fêter euh, les 1 an de la NUP, qui vienne fêter donc 1 an de trahison de la ah, gauche fait pas...
1: républicaine. Fait de un,
10: an tra... un an de trahison de la gauche républicaine. Euh, ce monsieur nous parle d'extrême droite, enfin, c'est quand même fort de café. Ces gens-là, ce sont, euh, si vous voulez, à coquiner maintenant avec euh, l'extrême gauche, euh, l'extrême gauche la plus anti-flic, euh, l'extrême gauche euh, qui euh, aujourd'hui s'affiche aux côtés euh, d'antifascistes, euh, qui refuse de, de condamner les violences des black blocs dans les manifestations. Donc, euh, bah écoutez, je suis ravie pour lui, si ce monsieur euh, est fier de lui et euh, de ce qui a de ce qui a rendu en fait son parti fantomatique, parce que le PS aujourd'hui c'est quoi c'est vraiment plus rien. Donc s'il est, est content de ce qu'est devenu la gauche et sa gauche et la gauche républicaine, bah, écoutez, je suis ravi pour lui.
1: C'est réponse, étonnant.
13: Réponse nature de la Porte. Non bah écoutez, voilà, j'admire ce sens de la nuance. C'est bien la preuve que vous n'écoutez pas ce qu'on raconte et que vous imposez uniquement une vision idéologique de la nuance. Mais vous, vous,
10: vous votez aux euh, côtés de, de députés à Ture à Ture de la côté
13: de
1: la
10: Antifa, oui ou non
13: vous faites partie de leur groupe, vous parlez d'extrême
1: droite. Juliette, 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 je vois que Arthur devait répondre.
13: Vous avez dit ce que vous aviez à dire, je pense, et vous l'avez dit deux fois, donc je vais vous répondre en une seule fois. Sur la question des violences, puisque vous avez évoqué la question des violences policières, je pense qu'on n'a jamais été aussi clair et je vous envoie par exemple le dernier tweet que j'ai fait, vous pourrez regarder la dernière intervention que j'ai faite hier sur les sujets de maintien de l'ordre où on condamne évidemment les violences à l'encontre des forces de police. Mais ce n'est pas pour autant et par ailleurs ce que font aussi les insoumis, donc il faut arrêter de leur faire ce procès là. Exactement à l'interview de Manuel Bompard ou de Jean-Luc Mélenchon, il vous le dira même si je ne suis pas là pour prendre leur défense. D'accord, bah moi je, je vois, vois surtout
10: des les députés que par exemple, qui moi qui s'affichent dans aux manifestations et la jeune garde. Hein. C'est surtout ça que et... je vois. Joie Juliette,
1: j'insiste. Je, 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 je souhaite que tout le monde puisse
13: s'exprimer. Excusez-moi.
7: C'est le point dans de, la de la cette émission.
13: Euh, J'étais dans la manifestation, surtout avec des millions de Françaises et de Français qui ne veulent qu'une chose, manifester pacifiquement pour défendre leurs droits et notamment leurs droits à la retraite. Et donc vous n'allez pas me faire dire que tous ces gens-là sont des casseurs, que tous ces gens-là euh, ne veulent que le désordre. On veut juste le respect des droits sociaux et c'est ce que veulent l'ensemble des députés. Pas de la que dis, monsieur, vous Ils vous ne veulent, veulent pas les débordements, ils ne veulent pas les violences. Donc maintenant, arrêtez de nous accuser de ce qu'on ne fait pas. Par contre, ce que l'on fait, c'est qu'on est un front uni, un front social, un front qui combat en effet les injustices, et ça, c'est vrai.
2: Allez, euh, réaction, dire...
1: réaction sur ces un an de la NUPES, euh, Karine Pilastre.
13: Bonjour, monsieur. Ce qui vous réunit
2: au sein de la NUPES, évidemment, c'est votre fibre sociale. Maintenant, dire qu'il n'y a pas de point de divergence... Je pas dit. Vous êtes dans la politique politicienne, permettez-moi de vous le dire, je vous donne mon opinion en tant qu'éditorialiste, mmh. évidemment que vous avez des sujets sur lesquels vous êtes en parfait désaccord, ne serait-ce que le nucléaire, la question de l'insécurité, la question de l'immigration, la question de la justice, de la police républicaine ou non, vous existez parce que vous avez réussi, comme vous le dites si bien, à faire un franc commun, je ne vous le reproche pas. C'est de bonne guerre, si je puis dire. Mais vous pourrez fêter, à mon avis, votre deuxième anniversaire si cette cohésion perdure, si vos affinités sont plus importantes que vos points de divergence. Et je pense qu'avec LFI en tête de liste, puisque rendant à César ce qui est à César, c'est M. Mélenchon qui vous a tous réunis pour que vous puissiez continuer à avoir des postes et à exister politiquement. Maintenant, si cette belle entente de façade disparaît, à mon avis, vous allez tous reprendre vos chemins et ça sera beaucoup plus compliqué pour exister au sein de l'Assemblée et nationalement parlant.
1: Je vais vous faire réagir euh, dans quelques instants, mon cher Pierre, euh, mais tout de suite Alexis Corbière qui s'est exprimé justement sur ces un an de la NUPES.
6: Oh.
0: Bon anniversaire à la NUPES. Effectivement, ça a permis que nous arrivions en tête à l'occasion des élections législatives. Je le rappelle, c'est trop souvent peu dit. Que nous doublions le nombre de députés quand même qu'il y avait dans l'hémicycle. Que nous fassions vivre tout ce qui est la gauche dans sa pluralité. Nous n'avons pas été dominateurs, là je parle, des insoumis, C'est-à-dire qu'il y a un groupe socialiste, un groupe écologiste qui n'existait pas, et les communistes. Donc ça, on a fait oeuvre, comment dirais-je, de générosité, de fraternité, de dynamique politique. Dans toute alliance, il y a des discussions mais je veux dire, l'avenir de la NUPES me semble beaucoup plus clair que l'avenir de la droite et de la Macronie, dont on ne sait même pas autour de quoi, si ça existait encore dans 2-3 ans.
6: Bien gentil. Bah, alors moi, je vais peut-être être un peu à rebours de ce qui a été dit là, en tout cas sur un plan purement stratégique. Moi, je pense qu'ils ont raison. Et je pense qu'en un an, euh, euh, cette alliance, pour l'instant, elle tient. Euh, Moi-même, je dois dire que je ne la voyais pas durer un an. Euh, c'est pour là, ça que je on... posais la question, est-ce qu'il y aura une deuxième euh, bougie euh, On va voir. Alors là, le, la prochaine étape, ça va être quand même les élections. Ouais. Et je pense ouais. que c'est ça le, le moment où on va vraiment tester la solidité de la NUPES. Mais il me semble que avec la NUPES vous. peut rester unie. Pourquoi Parce qu'en fait, la NUPES comprend bien, ou plutôt les forces à l'intérieur de la NUPES comprennent bien qu'elles sont relativement faibles si elles sont divisées. Et elles voient d'un très mauvais oeil le fait d'être complètement dépassées, d'une part par une force politique qui est la force gouvernementale, qui est Renaissance, et d'autre part, bien évidemment, le Rassemblement National. Donc aujourd'hui, aussi peut-être par peur, par carnaval antifasciste, eh bien, toutes ces forces politiques se disent qu'il faut absolument qu'on se qu reste unis, je pense à la fois pour ces raisons politiques, et puis aussi, mais vous l'avez dit, je ne vais pas rajouter, pour le fait qu'il ne pourrait pas redevenir député s'il décidait d'y aller séparément. Je pense que c'est aussi ça. Allez, Benoît, Monnet, votre réaction sur oui, ces ben... un an de la NUPES.
12: La NUPES, c'est une martingale électorale, je pense que tout le monde le, le comprend. Et martingale électorale. Ça, ça trompe les gens, vous voyez, parce que les fractures qui traversent la NUPES sont très profondes sur l'Europe, sur l'énergie, vous l'avez dit, sur le régalien. Ce matin, vous voyez, là, on était dans un sujet de valeur. C'est-à-dire qu'une partie expliquait qu'il fallait une résolution pour expliquer que l'État d'Israël était en apartheid. Évidemment, le Parti socialiste ne l'a pas voté. Je vais vous dire franchement, il y a moins de différences de fond politique entre nous autres à Renaissance et en particulier les députés qui se situent peut-être plus à l'aile gauche, territoire de progrès, et le Parti socialiste qu'entre le Parti socialiste et LFI. Parce que la vérité, c'est que la NUPES est tenue par LFI. Et moi, je souhaite pour mon pays, pour la dialectique démocratique, qu'il y ait une gauche républicaine qui puisse euh, s'exprimer sans être euh, complètement euh, téléguidée par une force d'obstruction. On l'a vu sur les retraites. C'était quand même flagrant, puisque toutes les forces de la NUPES ne souhaitaient pas l'obstruction, euh, d'ailleurs comme l'ensemble des organisations syndicales, et c'est bien LFI qui fait la loi. Donc cette, euh, ce, ce, cette alliance ne tient que parce que c'est euh, une alliance d'électorale, donc peut-être qu'en ce sens elle tiendra jusqu'aux élections européennes, mais c'est ni une alliance d'idées, ni, ni une alliance de valeurs.
1: Arthur Delaporte, le mot de la fin, parce que je sais que vous êtes pressé, le mot de conclusion pour cet anniversaire
13: Écoutez, je vois bien que vous fêtez l'anniversaire de la NUPES uniquement avec des personnes qui souhaitent et qui ont un intérêt à ce qu'elle n'existe plus. Moi, ouais. je, non, non, je on souhait, attendez, pas. je
1: vous donne la parole, Arthur de la Porte, vous ne pouvait pas dire
13: ça, je vous donne la parole, non, 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 mais on a écouté là, Alexis Corbière aussi. En plateau, en plateau. En plateau. Oui, ouais, ah mais, mais, mais on a tenu, on a on a ça,
1: tenu à souhaiter cet anniversaire avec quelqu'un du Parti Socialiste <rire> et on a, on a écouté oui, Alexis Corbière, mais... vous ne pouvez pas dire ça. J'entends,
13: j'entends. Et je lui laisse la parole en plus. Le plateau est composé ainsi. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai l'habitude, en fait, de ce, de ce bashing permanent. Euh, il n'empêche, et vous le soulignez à l'instant, euh, chers collègues, que on est en capacité d'affirmer nos différences, nos divergences. Et c'est vrai que moi, j'incarne une gauche qui est particulièrement attachée aux valeurs républicaines. Mais je ne dis pas, à la différence de la plupart des membres, soit de la majorité, soit de la droite, que les insoumis ne sont pas républicains. Je sais aussi qu'ils partagent ces valeurs. Et donc, nous avons des valeurs en commun. Nous pouvons avoir des divergences de tactique, de stratégie. Mais ce n'est pas ça qui nous fait dévier du combat principal, qui est celui de produire l'alternative. Et cette alternative, elle ne sera possible en 2027 que par l'Union de la gauche.
1: Bon, merci en tous les cas euh, d'avoir euh, accepté notre invitation, euh, Arthur de Je rappelle que vous êtes député PS du Calvados. Et euh, tenez, je vous prends le pari. Euh, on se retrouve dans dans un an pour euh, et vous les, la pas deuxième non, bougie, le deuxième ou pas.
13: anniversaire. Non, non, mais euh, Après, pour
1: le deuxième euh, anniversaire, vous serez là.
13: Et, évidemment. Et pour euh, encore le troisième. Attends, parce je tiens que toujours avez... mes engagements, moi. Vous le savez. Hein. Mais je, je, je serai présent et, et donc je serai là évidemment pour vous dire que encore une fois on a prédit la fin pour bientôt mais que nous continuons parce que nous sommes solides bien plus que ceux qui pensent que nous ne sommes qu'une alliance de façade, nous sommes un travail ensemble en commun de fond sur des valeurs en respectant et je le redis nos divergences que je ne nie pas.
1: Bon ben on verra, rendez-vous dans un an, peut-être pour la deuxième bougie ou pas à bientôt. <rire> Merci en tous les cas. Allez, on va revenir encore ce midi sur cette décision sans surprise dont on parlait hier, dont on a déjà un peu parlé. C'est celle du Conseil constitutionnel qui a encore rejeté cette demande d'un référendum d'initiative partagée contre la réforme des retraites. Les sages l'ont jugé, vous le savez, irrecevable. Je propose d'écouter un certain nombre
0: de réactions Alexis Corbière, Fabien Roussel et Robert Ménard. C'est une déception, c'est plutôt inquiétant que mmh. donc le Parlement ne peut pas voter sur une loi qui concerne quand même deux années supplémentaires de travail pour des millions de gens, c'est pas un petit sujet je répète à nos auditeurs, ils le savent, mais prenons la mesure de ce que ça veut dire. Nous tous qui sommes républicains dans ce pays, donc les députés, n'ont pas pu se prononcer sur le fait que vous travaillez deux ans de plus. Alors nous avons actionné des leviers dont on nous avait dit, qui sont des leviers certes pas parfaits de possibilité d'intervention citoyenne. Euh, on nous dit une première fois « ben non, c'est pas bon ». On le reformule, on nous dit « c'est pas bon ». Euh, bon, on, c est, c est, Tout ça participe à la brutalité De la méthode d'Emmanuel Macron On avait préparé
11: les deux options euh, Il y avait un faible espoir Mais le combat continue Le combat continue parce qu'une très grande majorité De nos concitoyens, des travailleurs Sont aujourd'hui toujours euh, opposés à cette réforme des retraites à 64 ans Injuste, euh, dure pour le monde du travail Nous allons donc continuer le combat de Et que puis manière... cette décision du Conseil constitutionnel elle, euh, elle nous invite, encore une fois à nous pencher sur notre constitution et sur cette cinquième république qui montre que quand même aujourd'hui euh, cette constitution donne tous les pouvoirs à un président de la république qui peut réussir à imposer un texte dont personne ne veut, qui n'a même pas été voté à l'Assemblée nationale.
1: Je ne comprends pas qu'à la fois on se plaigne qu'on ne prenne pas au sérieux les hommes politiques, qu'on les traite de tous les noms d'oiseaux, que la démocratie représentative soit maltraitée et en même temps on se donne tous les moyens de la discréditer en disant vous n'êtes pas foutu de faire ça donc on fait appel à une convention sociale va... Ah, mais vous n'avez pas été capable de voter ça, donc on fait un rip. Non, je crois que c'est passé. Écoutez, moi, je vais vous dire, j'ai juste une petite mémoire. Vous vous rappelez ce que ça voulait dire les démocraties populaires Les mm -hmm. démocraties populaires. Moi, j'en veux pas de ça. Je n'en veux pas. Je veux pas. Hier comme aujourd'hui. Et il y a quand même cette idée-là qu'il y a mieux que le Parlement. Et non. Et non. Il n'y a, a pas a mieux que la pas... démocratie. Il n'y a priori. pas mieux que la démocratie parlementaire qu'on fait jusqu'à preuve du contraire. Vous me trouvez un État où ça fonctionne mieux et il faut me le dire. Bon, alors on l'a évoqué longuement au cours de cette émission hier. Il n'y a pas eu de, de surprise, évidemment. Euh, réaction, euh, Benoît
12: Oui, bah, le Conseil constitutionnel n'est pas là pour euh, rejouer le, le match. Il a rendu sa décision. D'ailleurs, mmh. dans la saisine, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y avait deux articles. Il y avait aussi mmh. la proposition de relever de 10 points la CSG, qui montre qu'il y a quand même un sujet de financement de notre système de retraite par répartition. Mais je veux encore le dire... Vous savez que c'est pas 64 ans le seul âge légal. Hein. Il y en a cinq, 58, 60, 62, 63, 64. Donc ça peut-être qu'on l'a pas su assez convaincre, expliquer là-dessus. Ah, il y a eu un problème de pédagogie et de, non, non, de communication. Non, à la hein. Pédagogie, mais je veux dire, il y a des dispositifs avec carrières longue sur la pénibilité, les minimums de pension. Donc maintenant que le débat démocratique qui est une opposition, et je crois d'ailleurs qu'il y a bientôt une proposition de loi. Eh bien, que, que ça vive. Mmh. Mais l'instrumentalisation du Conseil constitutionnel au travers d'un RIP, c'est mentir aux gens. Parce qu'une loi qui a été promulguée, qui a été validée, peut pas comme ça être, être rejouée par euh, des, 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 des citoyens, mmh. même si euh, effectivement... Bah, il... Si il... Et puis, on si revient que l'exécutif peu peut passer
1: à autre chose très rapidement, évidemment. C'est on ne
12: pas passer à autre chose, parce qu'on oui, continue à convaincre, pas, ouais. à essayer de convaincre sur le fond. Et ensuite, il y a un agenda
6: législatif mmh. très chargé. Euh, ça ne vous a pas échappé, notamment ça sur ne le pas travail échappé. la ruralité euh, Pierre ben, En fait il ne s'agit pas de rejouer c'est-à-dire que quand vous dites euh, le Parlement s'est exprimé et le peuple n'a pas à rejouer, en fait c'est le peuple qui joue et c'est le peuple qui élit ses représentants donc moi personnellement je trouve ça assez incroyable sur un plan politique mais aussi sur un plan juridique hein. je sais qu'on n'a pas le temps d'en parler mais mmh. effectivement cette décision du Conseil constitutionnel sur le référendum d'initiative partagée, c'est-à-dire que je veux comprendre une chose. Le, la jurisprudence du Conseil constitutionnel est particulièrement large et particulièrement extensive dès qu'il s'agit de créer des nouveaux droits. On l'a vu avec l'affaire Cédric Heroux. Là, par contre, quand il s'agit de laisser le peuple s'exprimer par référendum, par deux fois, que ce soit en avril, le 14 avril, je crois, ou hier, le Conseil constitutionnel a fermé la voie à la possibilité d'un référendum. Moi, je vais vous dire une chose. Euh, de toute manière, cette position restrictive du Conseil constitutionnel, tôt ou tard, cette institution le paiera puisque la démocratie, ce n'est pas seulement les représentants du peuple, c'est aussi, et c'est l'article 3 de notre Constitution, la souveraineté nationale s'exprime par la voix de ses représentants, les représentants du peuple, la nationale, et par référendum. Absolument. Le Conseil constitutionnel, en décidant d'empêcher ce référendum, en réalité montre qu'il n'est pas une institution qui va dans le sens de la démocratie, et ça ouvre la voie, je le dis, à une réforme profonde, une réforme constitutionnel, du rôle de cette institution qui est davantage politique que juridique. Et ça, je pense que je ne euh, suis pas, suis pas à le seul en Juliette, Juliette,
1: euh, Juliette et Caroline, très rapidement, parce à, que tout nous, tout nous, nous allons être en débord.
10: Avec Pierre, euh, très court, hein. utiliser la notion que les citoyens n'aient pas euh, à réécrire les lois, ça me paraît totalement aberrant dans un contexte démocratique. Mais ce qu'il faut bien dire, que de toute façon, le constitutionnel, pour moi, a été bête, puisque de toute façon, le RIP euh, a été créé. Euh, comme une illusion sur une sorte d'écran de fumée de démocratie qui est en, 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 en réalité parfaitement inapplicable. Même si le Conseil constitutionnel euh, avait euh, adoubé, il aura ensuite fallu réunir 5 millions de citoyens... Euh, qui euh, prêt, prêt à voter mmh. en, en tout cas ce RIP, ça c'est sur une période de 9 mois, et ensuite après ça il aurait fallu un accord entre le Sénat et l'Assemblée sur une période de 6 mois. On arrive déjà bien en 2024 pour une réforme qui euh, est promise en automne 2023 donc de toute façon tout ça est une, une, une illusion démocratique et je pense que le Conseil constitutionnel a fait, a fait erreur puisque de toute façon okay. euh, ça n'aurait jamais abouti.
1: Caroline, vous avez très peu de temps pour le répondre. Je suis désolée, vous êtes de la dernière intervenir. à intervenir.
2: Le RIP a fait partie d'un jeu de dupe, oui, effectivement. Mmh. C'est une totale illusion, mais ce qui est terrible c'est que les Français demandent des référendums sur les questions de leur quotidien. Pardonnez-moi, mais les Suisses ne sont pas un peuple de demeurer. Ce sont des gens qui réfléchissent, qui ont un raisonnement et ils ont le droit à la parole. Et nous, nous n'avons pas le droit et ça aurait été une issue face à cette crise démocratique et politique que nous vivons en ce moment.
1: Merci, je ne vous coupe pas la parole, mais nous allons partir en pause publicitaire. Il est 13h30, le temps passe très vite aujourd'hui dans le cadre de mini-news avec beaucoup de débats très animés. On se retrouve dans quelques instants avec mes grands témoins, mais tout de suite place à l'info. Et l'info, c'est Rotoy Berto
14: l'obligation vaccinale des soignants. L'Assemblée nationale a voté un texte pour abroger cette obligation plutôt que de simplement la suspendre comme le prévoyait le gouvernement. La proposition de loi du groupe à majorité communiste a été adoptée par 157 voix contre 137. Pour rappel, les soignants seront réintégrés mi-mai. Gérald Darmanin était l'invité des Grandes Gueules sur RMC concernant une loi anti casseurs Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé. Il faut appliquer aux manifestations ce que l'on fait hommage de football. Lorsqu'il y a des zoudennes qui ne veulent pas casser le bien public, il est interdit de stade à vie. Enfin, la sécheresse en France. 20 départements sont en alerte. C'est 12 de plus que l'an dernier. Les restrictions d'usage de l'eau concernent bien plus de territoires que l'an dernier. à la même époque, en 2022, aucun n'avait atteint le niveau maximum dit de crise. Contre trois aujourd'hui, vous le voyez, les Bouches-du-Rhône, le Gard et le Var.
1: merci Audrey, merci beaucoup. Très élégante, Audrey, aujourd'hui. Très élégante. Merci. Allez, dernière ligne droite de Midi News avec Caroline Piliastre, Juliette Briens, Pierre Gentil et Benoît Bon mais Ça va Vous êtes en forme Oui. On a encore pas mal de choses à aborder et on parlera du PSG à la fin. Je sais que vous êtes fan de football. Parfait. Surtout d'un
2: joueur en particulier. Surtout d'un
1: joueur, oui. On n'en parle pas tout de suite. On en parlera tout à l'heure. Mais effectivement, je ne sais pas ce qui se passe du côté des supporters du PSG. Je ne sais pas si c'est l'ambiance du moment où on manifeste. Et on le verra, les, les supporters manifestent beaucoup, euh, notamment euh, devant euh, euh, les maisons des stars, devant le siège du PSG. Enfin bref, il y a un climat en ce moment. C'est peut-être l'effet manif, peut-être l'effet 49-3, je ne sais pas. Bref, mais euh, tout de suite, on va parler donc euh, de ces manifestations du 1er mai, où je le rappelle, 540 personnes ont été interpellées partout en France. Parmi elles, une grande partie, et c'est de ça dont je vais vous parler, une grande partie ont été relâchées. En revanche, d'autres ont été placés en garde à vue, puis condamnés. Et vous allez voir que certains profils sont pour le moins atypiques. Exemple à Lyon avec Valentine Leboeuf et Olivier Madinier. On en parle juste après.
15: Des manifestants devant le tribunal. À Lyon, 66 personnes ont été interpellées après la mobilisation du 1er mai. Beaucoup sont des jeunes au profil non violent, sans casier judiciaire et inconnus des services de police.
11: C'est le phénomène de foule hein, qui excite et qui amène des individus à commettre des actes qu'en temps normal ils ne commettraient jamais. Sans doute aussi euh, le sentiment d'impunité qui fait qu'ils euh, se risquent à, à des actes de, de jet, de projectiles sur les forces de l'ordre.
15: Parmi ces jeunes au profil non violent, quatre étudiants. Ils ont été condamnés hier à de la prison avec sursis, des peines allant de 3 à 8 mois. Autre profil, un Algérien de 24 ans en situation irrégulière. Il a été condamné à 7 mois de prison avec sursis, pour jet de projectiles et insultes contre des policiers.
11: C'est quand même un cas qui mérite, bien entendu, qu'il y ait une, une expulsion immédiate d'un ressortissant nationalité étrangère, algérien en l'espèce, qui n'a rien à faire sur notre sol dans la mesure... Où il s'en prend hein, aux forces de
15: l'ordre. Suite aux violences du 1er mai, le gouvernement a annoncé réfléchir à une nouvelle loi anti casseur pour s'adapter aux actions des Black Blocs.
1: J'aimerais vous faire réagir effectivement sur cette situation. À Paris, je le rappelle, 305 personnes ont été interpellées le, le 1er mai. Parmi elles, 281 ont été placées en garde à vue. Et 44 je dis bien 44 de ces gardes à vue ont été classées sans suite. Et 88 personnes ont été condamnées. Réaction Caroline
2: Eh bien malheureusement, je ne trouve pas ça suffisant. Je ne suis ni avocat ni magistrat. Je laisserai sur ce sujet surtout parler à mon collègue Pierre. Mais en tant que citoyenne, pour moi, la justice n'a pas fait vraiment preuve de fermeté. Il va bien falloir trouver... Un moyen d'éradiquer ces black blocs qui viennent gâcher toutes les manifestations, quelle que soit la revendication. Parce que leur but, c'est la guérilla urbaine, ni plus ni moins. Les commerçants sont à bout, les policiers n'en peuvent plus, quand certains ne sont pas pris pour cible, pour humaine comme je le mmh. disais sur votre plateau mardi, mmh. ça n'est plus possible. C'est en moyenne 1 500 à 2 000 individus qui, depuis avant les gilets jaunes, depuis la loi travail d'ailleurs, reviennent régulièrement dans ces manifestations. Alors oui, il faut de la fermeté politique. Oui, il faut de la fermeté judiciaire. Je suis pour cette loi anti -casseur. Mais si elle est appliquée dans son bon fonctionnement et si ça n'est pas, une fois de plus, un élément de langage, un élément de communication. Parce que ça n'est plus possible et j'ai peur que par la suite, cette situation finisse en guerre civile. Parce que là, on est dans l'insurrection pratiquement chaque semaine. Et je vous le redis, je fais le distinguo entre les manifestants pacifiques qui souvent sont, soit pour certains, mais vraiment, mmh. je fais la part des choses parce que j'aime la nuance dans la vie, solidaires en n'agissant pas, en voyant faire ces casseurs, ces vandales, et d'autres qui subissent parce qu'ils ont peur de la réaction et des représailles. Donc jusqu'à quand cela va durer
1: Mais souvenez-vous, on l'a évoqué sur ce plateau même, notamment à Nantes, mais ça s'est produit dans d'autres villes. et nos journalistes qui étaient sur le terrain le disaient pour la première fois, on a vu aussi des... Les manifestants, je dirais entre guillemets normaux, hein, c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, mais qui ont applaudi ces black blocs. C'est un phénomène oui. aussi. On aurait, je demanderai à, à, à Benoît Mormé quelle est un peu sa, sa réaction par rapport à cela, mais effectivement, les, les gens ont du mal à, à comprendre. Euh, Juliette.
8: Oui, en fait,
10: cette loi anti-casseur, je ne comprends pas en fait à quoi elle va servir, puisque les lois existent déjà. À Nantes, j'ai vu, parce que vous parlez de Nantes, oui. il y a un multi de 26 ans qui a participé à la 8e. Euh, au huitième épisode de la réforme, de, de la manifestation pour les réformes contre la retraite, qui a été condamné à trois ans de prison ferme. Donc déjà, j'aimerais bien rencontrer ce juge pour, pour, pour pouvoir lui serrer la main, mais comme quoi tout est possible. Et quand on applique les simples lois dans ce pays, on se rend compte qu'elles euh, eh euh, les, 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 euh, existent déjà et qu'on pourrait faire beaucoup plus. La seule chose, à la limite, dans cette loi anti-casseurs euh, que je trouve intéressante, c'est la notion de la responsabilité collective. Parce que là, effectivement, pourquoi euh, ces, ces jeunes, hein, comme on dit, ces casseurs, ont été massivement relâchés C'est parce qu'on a du mal à faire le distinguo, si vous voulez, entre la responsabilité individuelle de chacun, puisqu'ils agissent en masse, euh, qu'ils sont tous masqués. D'ailleurs, ils n'ont pas le droit d'être masqués, mais bon, mmh. voilà. Et donc, on a, on a du mal à, à, à faire le distinguo entre, entre leurs responsabilités individuelles. Mais du moment où il y a cette notion de responsabilité collective, à un moment, on leur dit. Si vous vous trouvez euh, de votre plein gré au milieu de ces casseurs et au milieu de ces caillasseurs de police... Vous faites partie du problème, vous avez une responsabilité à assumer. Et donc, en fait, c'est un peu tout le monde dans le même sac. Ça peut paraître dur, mais dans ce genre de, de, ce, ce, ce genre de phénomène, il n'y a pas vraiment le choix. Mais les lois, elles existent déjà et les peines peuvent être très sévères. Trois ans d'emprisonnement et de grosses oui, amendes.
1: Donc, ce euh, chiffre que je donne, 44% de ces gardes à vue ont été classés sans suite. Voilà, Si de créer une
10: nouvelle loi, appliquons déjà celle qui existe pour moi. C'est énorme, 44%. Et, et, puis, et puis aussi la notion, évidemment, euh, de capacité, puisque les, les prisons sont pleines et qu'on refuse...
2: Euh, laïcité de des prisons et la
10: construction, construction.
7: Alors, avant de vous donner
1: la parole Benoît Monnet je vous, euh, vous interroger euh, sur les 44
6: ouais, sur les 44 bah, en tant qu'avocat euh, Non mais euh, justement juste qu'est-ce qu'on fait c'est-à-dire bah, euh, qu -ce qu déjà on comprend pourquoi 44 comme vous dites c'est-à-dire que euh, des gens qui sont interpellés euh, c'est pas des gens qui sont coupables d'accord ouais, quand bah, les des gens sont interpellés il y, y a un travail d'enquête ouais. ce travail d'enquête bien souvent on le voit ici pourquoi est-ce qu'il n'a pas jusqu'au bout par manque de preuves ou aussi parce qu'en fait c'est des gens qui n'ont, on se rend compte pas grand-chose à voir vous savez on a fait une Pardon, dans des phénomènes de foule, de masse, où il euh, y a un moment où effectivement les policiers peuvent enasser bah, 10 personnes, et dans ces 10 personnes, il bah, y en a deux effectivement qui n'avaient rien fait. Bon voilà. Euh, ensuite, sur la question de la loi anti casseur moi je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire euh, appliquons les lois telles qu'elles existent aujourd'hui, sans prendre à un policier sur le papier, c'est euh, de mémoire, le code pénal prévoit 3 ans, 3 ans d'emprisonnement, d'accord Aujourd'hui, euh, moi ce que j'ai vu dans la presse, notamment dans l'article qui a été cité ce matin par Pascal Pro, c'est qu'il n'y a eu que du, sursis. Voilà, que du sursis. Le problème, je vais vous dire, il n'est pas de créer sans cesse et d'empiler loi après loi, c'est de faire en sorte que les lois s'appliquent. Et pourquoi les lois ne s'appliquent pas Pour deux raisons. La première raison, c'est parce que nous avons une idéologisation d'une du partie du corps de la magistrature. Euh, et ça conduit effectivement à une multiplication de petites peines, et souvent des peines avec sursis, et aussi, il faut le dire, parce que nous manquons de place de prison. Mmh. Nous avons un taux d'incarcération qui est supérieur, je crois, à 120%. Mmh. Donc, euh, si vous voulez, il y, y a une solution pour ça aussi, elle a été appliquée sous Nicolas Sarkozy, et j'y suis favorable, c'est le retour à des peines planchées. Vous savez, vraiment, je termine en un mot, parce que vraiment, je pense que c'est important, euh, dans la tête des gens, quand on dit, pour ce délit, vous encourez trois ans de prison. Les gens pensent, trois ans, c'est une moyenne. Non, trois ans, c'est un plafond. Eh bien, à partir du moment où on dit, que cette personne est reconnue coupable, je dis bien reconnue coupable, euh, il me semble qu'il devrait y avoir un plancher en dessous duquel le juge ne peut aller. Et du plancher, ici, j'espère, euh, du ferme, parce que même un an, même six mois de prison ferme, c'est dissuasif. Oui, voilà. mais vous voyez, regardez, il y a une
1: Attoutons prochaine manifestation,
2: de, le,
6: 6 juin. Le, le 6 juin, Oui.
2: mais
1: avec bien. les chiffres que j'évoque, euh, on peut s'attendre, encore une fois... À ce qu'il y ait des manifestations qui dégénèrent en disant bah pas vu, pas pris, en fait, au final. Mais bien sûr, 44%. Mais donc, euh, mais on peut s'attendre, effectivement, à ce que la manifestation non, 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 du 6 juin. C'est ce qui va euh, se passer. Le système
6: ne sera pas changé en deux mois. Le
1: système les ne sera les pas machines. changé. Et, et, et c'est ça qui est dramatique. Bah oui. Vous savez, pendant qu'on parle des
10: casseurs, vous. on ne parle pas de la réforme de la et de la contestation sociale. Mais hein, on en a parlé autour de ce plateau. On en a parlé autour de ce
1: plateau. Effectivement, ces phénomènes de black bloc occultent totalement ces manifestants. Quand
10: c'est des groupes d'extrême droite, là, tout de suite. Ces manifestants
1: qui. Voilà, s'exprime, euh, etc. Mais on ne ça, parle pas, effectivement et, et nous, médias, nous sommes également responsables de cela. Mais, oui. mais c'est la réalité. Effectivement, on retient ces images, on retient l'image de, de ce policier en feu, évidemment. On et et oui. on occulte voilà. cette réforme des retraites. Mais
12: euh, mais Benoît, euh, quand même, je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler que dans l'immense majorité des cas, euh, les manifestations des euh, dernières sur la réforme des retraites se sont quand même passées dans le calme. Il faut saluer. Euh, les organisations syndicales et, et les forces de l'ordre qui l'ont permise dans beaucoup de villes moyennes. Mais effectivement, ensuite, je vous rejoins. Euh, les casseurs sont antidémocratiques. Ils viennent perturber les manifestations et ils viennent empêcher le droit constitutionnel de manifester. Ce, ce dont ont besoin les policiers, mais sans aucune ambiguïté nos policiers et nos gendarmes, c'est notre total soutien. Il faut un travail de première ligne extrêmement difficile. C'est pour ça que nous consolidons les moyens. Je rappelle quand même la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur avec l'augmentation des moyens sans précédent sur le terrain des forces de police et des gendarmerie. 10 000 magistrats, magistrats recrus, euh, de, fonctionnaires de, du ministère de la Justice et euh, le plan prison qui est effectivement euh, en cours. Et donc là-dessus... Nous ne sommes, et on ne peut pas vous laisser dire, mais vous ne le dites pas, que nous serions dans le laxisme ou dans la complaisance à l'égard de ceux qui viennent perturber les manifestations. Moi, je ne suis pas fanatique, effectivement, de, de réagir de manière législative à chaque fois qu'il y a un sujet. Mais si nos règles et nos lois doivent être adaptées, pour faire face à de nouvelles formes de violence, il ne faut pas se l'interdire parce que le. Alors, droit mettez, le droit les aussi hmm. de Alors mettez les Alors, peines planchées. Les peines planchées sont totalement inefficaces parce qu'elles ont été euh, elles ont été dans notre droit pendant plusieurs années. Il faut voir que les magistrats ne s'en sont pas saisis. Et, ouais. et deuxième élément. contraignez-les avec et, la loi. Et, non, mais deuxième élément, euh, la, la condamnation moyenne est, de, est, est supérieure à ce qu'était la peine planchée de douze mois. Donc, ce pas forcément là, pour le coup, je pense qu'on répond à côté. Euh, en revanche, force euh, de l'ordre sur le terrain. Et absolument aucune complaisance à l'égard de ceux... Qui veulent casser, que ce soit des groupuscules d'extrême gauche, d'extrême droite, ça fait absolument pas de la différence parce que ces gens-là sont pas pour faire de la politique. Mais sur le terrain, ils il y a la Empêcher sur le terrain les autres. Le Je trouve c'est un petit peu quand même de, incroyable
10: d'aller faire l'hommage comme ça évidemment de, de nos policiers. Mais bien sûr. Oui, oui, mais sauf que tous les week-ends, on les envoie comme de la chair à canon sur le mmh. terrain, et derrière, ils sont complètement abandonnés par les institutions et par la justice.
12: Vous avez par le vu quand même le, le Donc, délai de réponse de la justice de,
10: de les féliciter. Les comparutions
12: immédiates. Les mais comparutions immédiates. Vous avez vu quand même que la justice est extrêmement réactive et, on, et nous travaillons pour que à nous, les délais se on, réduisent on, on encore. On vient de
10: dire qu'aucun des électionnaires de, 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 à Lyon n'a pris un, un minimum de, de et, peine et, ferme. Donc, et, je... et
1: très rapidement, je voudrais, je voudrais revenir sur ce que Gérald Darmanin disait, où il y aurait quand même plus de plus de fermeté, et j'en profite pour vous rappeler ce sondage euh, CNews, euh, sondage CSA pour CNews. Euh, Est-ce que vous êtes pour euh, euh, plus de fermeté euh, contre les Black Blocs ben, C'est pour à 82%, évidemment, euh, contre à 18%. Mais bien, bien évidemment, les gens le veulent de l'apaisement, et les gens veulent. 82, 18, bien sûr.
2: De manière tranquille, modérée pour la plupart d'entre eux. La question que j'aimerais vous poser, moi, monsieur, même si vous n'êtes pas ministre de l'Intérieur, vous n'êtes donc pas monsieur Darmanin. Pourquoi, depuis des années, ces « black blocks » sont fichés dans des bases de données et on ne fait pas preuve de plus de fermeté en changeant la loi sur des points spécifiques C'est la question en tant que citoyenne que je me pose.
12: Vous savez, moi j'ai été euh, sous-préfet et je, je connais un peu ces sujets d'ordre public. Euh, on a un modèle français d'ordre public qui nous est envié dans le monde entier avec euh, des policiers et des gendarmes qui, sont, qui, qui ne répondent pas aux provocations et je peux vous dire qu'il en faut de la formation du professionnalisme euh, pour ça. On a l'office du juge qui s'exprime de manière rapide et, et contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas vrai que c'est euh, laxiste. Maintenant, si l'arsenal législatif doit être complété, eh bien, je suis prêt à ce que nous puissions y travailler, bien sûr, avec euh, le ministère de l'Intérieur. Peut-être l'adapter, effectivement, euh, comme le disait euh, le ministre sur euh, ce qui se fait dans les, dans les stades. Mais euh, l'arsenal législatif existe, mais ne, ne laissons pas penser non plus que toutes les manifestations déborderaient, parce que ce ne serait pas rendre... Euh, oui, mais malheureusement,
1: on peut imaginer que cette du 6 euh, va suivre le même scénario que, que les précédents le 6
2: juin, mais je, bon,
10: mais je, je vous l'assure. Je ne comprends pas pourquoi vous dites qu'il que y a, que y a de laxisme alors qu'on vient de donner les chiffres on de Lyon. Enfin, bah, parler Juliette,
1: parler. on va changer de sujet, chose promise, chose due, parce que ça manifeste effectivement contre cette réforme de retraite, mais ça manifeste également dans le sport, notamment du côté du PSG, puisqu'on va parler football mais je souhaite que vous réagissiez là-dessus puisque euh, on, on l'a vu après l'escapade de non autorisé de Lionel Messi euh, en Arabie Saoudite et la décision des dirigeants parisiens euh, de, de se séparer de la star argentine et la défaite ensuite à, contre l'Orient au Parc des Princes je vois que ça vous passionne mon cher non, je, suis, je suis perplexe Mais, si, mais où est-ce qu'il va est qu j'aimerais comprendre où est-ce qu'il va et ben les supporters ouais les supporters ont manifesté euh, d'abord devant le siège hier et puis devant le domicile de l'autre star du club Neymar alors j'ai fait appel, parce que je ne vais pas vous interroger, mais si quand même, un petit peu là-dessus, Pierre. Mais euh, Dominique Grimaud, qui est notre grand spécialiste football sur sur CNews, qui est avec nous, qui nous fait le plaisir d'être en direct avec nous, et je sais qu'il est du côté de Normoutier, je ne lui demanderai pas quel temps il fait à Normoutier, euh, mais on va parler de la météo du... Il fait beau, oui, il y a un microclimat, euh, un il, peu, il fait toujours beau à vent. Normoutier. Un peu de vent, mais très beau. Très bien. Ça va, Oui, alors je vais vous parler de la météo justement du PSG. Qu'est-ce qui se passe au PSG et où va le PSG Et je le disais en introduction, ça manifeste dans la rue à Paris contre le 49-3, mais ça manifeste beaucoup du côté des supporters du, du PSG. Où va le PSG
11: bah, C'est le dernier épisode d'un livre noir, euh, Voilà, dans l'histoire d'un club qui, au fond, n'en est pas un. Moi, je trouve que c'est davantage un, un fonds de pension qu'autre chose, le PSG, malheureusement. J'ai recensé pour vous, Thierry, les... Toutes les histoires qui ont émaillé ce, cette saison avec le PSG, au départ Mbappé qui râle en début de saison, Campos, le directeur sportif qui se plaint de son propre recrutement. Il y a l'affaire du char à voile qui est due à, à, à Christophe Galtier, l'entraîneur. Il y a l'autre affaire du pivot gang, alors dû cette fois-ci à Mbappé. Il y a Galtier qui ne sait pas la règle contre Benfica et le PSG laisse échapper une première place de son groupe en Ligue des champions. Il euh, y a le faux transfert de, de Ziyech. Il y a la story Mbappé au moment de la campagne de réabonnement. Il y a Neymar qui s'en prend à Luis Campos, le directeur sportif, avec au terme d'un match manqué à Monaco. Il euh, y a Hakimi, le, le défenseur latéral marocain, euh, qui est mis en examen. Il y a Galtier, l'entraîneur, qui est accusé de discrimination euh, raciale. Il y a Messi qui quitte et qui sèche l'entraînement. Et aujourd'hui, il y a ses supporters. Il manifeste devant le siège et, et devant le domicile de Neymar. Voilà, le, la coupe est pleine, si j'ose dire. Bon, alors,
1: Messi, c'est fini
11: Oui, c'est fini. C'est fini, vous nous fini. confirmez Ah oui, 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 il oui, n'y a pas, pas d'autre issue qu'un départ. Bon, ça, quel est l'avenir du PSG, bien. alors,
1: con, 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 concrètement Est-ce que déjà, euh, <rire> le PSG peut gagner le titre sans, sans Messi Ou euh, Lens et Marseille peuvent, peuvent rattraper le PSG
11: bah, mathématiquement, l'ancien Marseille peuvent rattraper le PSG. Il y aura un match très important ce samedi entre Lens et LOM. Il y a un PSG qui offre, qui a quand même un calendrier relativement facile d'ici la fin de saison. Le PSG qui pesait 5 points d'avance, qui normalement devrait être champion euh, d'ici la fin du mois. Mais le, le vrai problème, Thierry, le, la vraie question, c'est de savoir euh, la suite. Qu'est-ce ben
1: oui, voilà. qu qu'il faut faire Dominique Qu'est-ce qu'il faut faire très concrètement là
11: Et Moi je ne suis pas le dirigeant du... un dirigeant ou un... Non mais vous en êtes
1: moins... un observateur très attentif.
11: Ce que je, Ce que je souhaiterais c'est qu'enfin soit nommé un directeur du football, quoi. Un, directeur, un, directeur, un véritable directeur sportif qui aurait la main mise sur l'équipe, laquelle équipe ne serait plus un puzzle, euh, qui aurait une, homogéné... une homogénéité, qui aurait une identité, une équipe qui enfin ressemblerait à une équipe. Donc, là, il va falloir gérer des arrivées, mais surtout gérer des, et accompagner des départs, parce que ça va être, ça va, l'équipe va être fond, fondamentalement bouleversée euh, à l'intersaison. Il y aura Messi, donc Messi va partir. Neymar peut-être. On, on sait que les dirigeants du PSG sont à l'écoute des offres potentielles. Et puis il y aura d'autres, il y aura des arrivées pour contrebalancer. Et, et, et certains
1: supporters, ouais. genre, 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 je, je les écoutais, souhaitent le, le départ des, des Qataris. Hein. Ah, ça, ça va être très compliqué.
11: Le départ des Qataris, ça ne dépend qu'eux. Mais cela dit... Certains veulent revenir Qatar, au PSG à l'ancienne. Mais qui derrière le Qatar Voilà. Mais moi, j'adorais le PSG à l'ancienne, personnellement. J'ai adoré le PSG de Eshter, j'ai adoré le PSG de, de Kezak, de Borrelli, de, 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 de Denisot. Bon, hein, ce PSG, voilà, je trouve qu'il n'a pas d'âme, qu'il n'a pas d'identité, euh, qu'il ne fait pas rêver. Euh, rêvons plus, plus grand, c'était la devise initiale. Quand les Qataris sont arrivés, mais bon, on cauchemar de plus en plus grand. C'est ça le, la princesse.
1: Bon, ah. écoutez, merci en tous les cas de votre témoignage, cher Dominique Limaud. Profitez bien des huîtres de Normoutier, de la Bonote oui. hein, et, euh, et du soleil euh, au combien sympathique de l'île de Normoutier que je connais bien aussi. Merci, merci mille merci fois d'avoir accepté de, de témoigner. Je vous salue. À je vous vite. salue aussi. À très bientôt, Dominique. Caroline.
2: Oui, Thierry.
1: Vous avez un lien avec une star de. Enfin, si Ça je peux me permettre, du PSG.
2: Effectivement, déontologiquement, en tant qu'ambassadrice France de la marque Orcam, qui est une marque d'appareil spécialisé pour les gens comme moi, malvoyants ah bah voilà, et ou aveugles, oui. fait que l'égérie monde, c'est Léo Messi que j'ai rencontré juste avant la Covid à Barcelone. Donc déontologiquement, en dehors de ma tendresse pour lui, parce qu'il défend ma cause, le handicap visuel, je ne vous dirai rien de plus. Concernant cette histoire, je suis contre tout radicalisme. Ça n'amène à rien. Maintenant, il faut quand même rappeler que le PSG évidemment, comme n'importe quel autre grand club, est un club pour lequel on a autant d'amour parfois que de détestation. C'est comme une histoire d'amour pour les Parisiens et ou les supporters. C'est un peu du dynastie, c'est ce qu'a expliqué Dominique dans son récit. C'est-à-dire que il y a eu des arrivées qui ont été très controversées, beaucoup de joueurs extrêmement payés, extrêmement glamour, people qui ont souvent déçu l'ensemble des supporters. A contrario, beaucoup regrettent L'ancien PSG oui. voudrait une nouveauté. Ce n'est pas si simple que ça. Moi, je pense que les choses vont se calmer par la suite. Mais il faut surtout raison garder parce qu'à Paris, il y a un amour indéfectible pour ce club.
1: Ça a été parfaite.
2: <rire> Merci.
1: Vous avez rien à rajouter
12: bah, si, bah, si vous voulez, moi, j'ai plutôt une faiblesse pour euh, l'OM. Mais également, oh la que semaine là. dernière, <rire> euh, Toulouse a gagné oh la Coupe de France. Pourquoi Parce que ce sont des, ce sont des, vrais, des vrais... À Lourdes, on est de l'OM des, des vraies équipes <rire> de football, mais oui, mais détrompez-vous, exactement. Mais euh, voilà, bon, mais après le PSG, il y a des joueurs de, de grande valeur, mais effectivement, une équipe, une équipe c'est pas. Oui, c'est pas un. Eh c'est pas un empilement de L'argent ne fait pas le bonheur, il et peut y contribuer, mais. C'est vrai dans la politique, et c'est vrai dans le sport. Ah, Pierre,
1: j'ai envie de vous entendre non, sur le PSG. Je ne pas me laisser
6: euh, <rire> parler sur le football, sur le <rire> des bêtises, non, non.
1: Le mot de la fin. Bon, écoutez, <rire> fin de ce BD News, on a été, euh, je crois, complet, on a abordé euh, beaucoup de sujets et l'actualité était riche. Merci mille fois, merci pour votre fidélité à ce rendez-vous, ça nous fait très 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 plaisir. Euh, merci à vous, merci Caroline Pilas, merci toujours bon un bon plaisir de vous recevoir, merci oui. Juliette merci. Briens, euh, merci Pierre Gentilier, toujours un plaisir aussi. Euh, Benoît Monbet je, je vois que vous supportez plus l'homme que Toulouse, On peut, euh, pourtant Lourdes plus les deux. proche de Les deux. Enfin, les deux, deux J'ai
12: salué la victoire de Toulouse euh, samedi. Arrêtez, oui.
1: ça me fait mal. Arrêtez, ça me <rire> oui, fait mal talenté, en tant que supporter oui, du FC Nantes. Oui. Euh, merci à Abiba, à euh, Anne <rire> qui m'a aidé à préparer cette émission, à Théo Grévin évidemment, à Sébastien Bendotti, à Anne Lorrain, merci à Jacques. Sanchez Nicolas Nissim à la programmation merci aux équipes en régie qui est ce qui était à la réalisation là euh, à Anouk je remercie Anouk qui est à la réalisation réalisation parfaite vous pourrez revivre cette émission sur notre site cnews.fr et puis tout de suite évidemment c'est la en français et la en français c'est avec qui Kelly Mathias Kelly Mathias Ah, vous suivez tout je suis hein allez belle journée vous êtes bien sur Cnews <rire>